1: Podcast 103. Ich sitze hier mit Carmen. Und das heutige Thema ist Prostitutionspolitik. Ja, das ist schon mal sehr außergewöhnlich. Hallo Carmen. Hallo Maha. Kannst du kurz sagen, was eigentlich Prostitutionspolitik ist? <lacht>
0: ähm, also es ist jetzt äh, kein, kein dezidiertes Gebiet. Es geht einfach darum, ähm, Menschen gehen der Prostitution nach. Und der Staat meint, das irgendwie regulieren zu müssen durch Gesetze, durch Verordnungen. Ähm, und diese Gesetze müssen natürlich beschlossen werden, ausgearbeitet werden. Ähm, ja, das ist die politische Arbeit hinter der Prostitution.
1: Mhm. Und da engagierst du dich? Ja. Und warum?
0: Ich ähm, arbeite selber seit fünf Jahren als Escort, als Prostituierte und ähm, habe festgestellt, dass ähm, zwar die Gesetzeslage in Deutschland relativ liberal ist. Aber Prostituierte immer noch zu einer Minderheit gehören, ähm, stark diskriminiert werden, rechtlich sonderbehandelt werden. Und ähm, dass da auch gerade wieder ein konservativer Backlash passiert und da was getan werden muss.
1: Ja, und da ist sicherlich auch die Piratenpartei eine Partei, die da was tun kann. Ne?
0: Ja, ich denke schon. Ähm, es gibt da sehr, sehr äh, liberale Ansätze, progressive Ansätze, wie man überhaupt mit Menschen, Menschenrecht, ähm, sozialen Gefügen umgeht. Auch sexuelle Orientierung umgeht und ich glaube, das Thema ist dort gut aufgehoben.
1: Hm, ja, naja, wir müssen dann gleich noch mal schauen, was es schon sonst alles für äh, äh, Maßnahmen gibt, äh, aber ja, das, das schauen wir uns dann noch näher an. Also, ähm, also du ähm, machst das, ähm, ja, du hast hier aufgeschrieben, Themen durch Köpfe. Das habe ich aufgeschrieben, so. das hat
0: Benjamin aufgeschrieben.
1: Ach so, Benjamin Siegel, ja, mhm. können wir ja gleich mal erwähnen. Der hat uns auch unterstützt bei der Vorbereitung und Themen durch Köpfe, ja, das...
0: Äh, ja, er, ich glaube, er meint damit, dass ich, äh, dass ich mich einfach auch vorstellen soll und sagen soll, dass dieses Thema mich betrifft. Ich mache dieses Thema nicht, weil es mir irgendwie zugefallen ist, sondern weil es mich wirklich betrifft und ich mich dafür einsetzen möchte. Mhm. Das ist, glaube ich, der, der Punkt, den er dabei meint.
1: Und du hast da jetzt auch Anträge? Äh,
0: ich habe... Ähm, erstmal Liquid
1: Feedback, glaube ich, hast du, warst du aktiv. Hm. Und äh, ähm, es gibt ein Pad dazu, das werden wir auch verlinken, ein Portal. Und äh, äh, dieses Portal, da steht eigentlich alles drin, was äh, da jetzt an Maßnahmen läuft.
0: Ja, ja, genau. Die, also die ganze Arbeit, die ich mache, ähm, die inhaltliche Arbeit, auch die Antragsarbeit, das wird alles dort verlinkt. Ich versuche auch... Ähm, zu verlinken, was andere Gruppen machen, wenn schon was gemacht wurde, irgendwelche Wiki-Seiten oder so, dass man sich da so ein bisschen einen Überblick auch verschaffen kann, sowohl inhaltlich als auch politisch über die Arbeit, die läuft.
1: Und das soll natürlich dann auch münden in Anträgen auf dem am Bundesparteitag. Ja, genau. Wenn also, Sie denn drankommen. Wenn, wenn, wenn Sie denn drankommen. kommen. Werbung hier. Also Leute. Die,
0: die Themenvielfalt ist groß. Ähm, ja, ich habe äh, im August, war es meines Erachtens, ähm, ein erstes Meinungsbild ins Liquid Feedback eingestellt ähm, zum Thema, ähm, wie habe ich den Antrag genannt, weiß ich gar nicht mehr genau. Steht hier irgendwo. Ähm, es ging um, um eine Stärkung der Rechte von, von Prostituierten, berufliche Anerkennung, Entkriminalisierung. Und, und dieses Meinungsbild Bild ist damals sehr, sehr positiv ausgefallen. Es wurde mit 97 Prozent Zustimmung abgestimmt. Mhm. Ähm, dann wollte ich eigentlich zum nächsten Bundesparteitag ähm, inhaltlich zum, zum Wahlprogramm was vorbereiten. Ähm, ich musste das jetzt etwas schneller vorziehen, weil ein Gegenantrag zum Bundesparteitag eingereicht wurde. Ähm, das ist der Programmantrag 73. Mhm. Und der hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, ich wollte eine Alternative anbieten, ähm, die meines Erachtens mhm. besser ausformuliert ist, inhaltlich ähm, eher in die Richtung dessen geht, was ich auch vertreten kann.
1: Ja, wir verlinken das alles, aber jetzt gleich nochmal zur Erklärung: wir verlinken das dann nicht direkt in den Shownotes des Podcasts, wie wir das sonst machen, sondern ich verlinke einfach dieses Portal, weil sich das ja auch noch weiterentwickeln wird und dann können die Leute direkt auf das Portal klicken und finden da alle Links und die sind dann halt immer aktuell. Das ist vielleicht besser, als wenn man das, noch, darum, die wenn man das noch auf einer zweiten Ebene macht. Naja, du bist ja auch nicht alleine, es gibt ja eine ganze Reihe. Nein, es
0: gibt, es gibt jetzt inzwischen, also ich habe ein bisschen allein angefangen, ähm, zusammen mit dem, mit dem Neo-Extrem ähm, und inzwischen gibt es Leute, die mich auch unterstützen. Ja, das, ist doch, das hm. ist
1: doch schön. Ich glaube auch, dass es ein ganz typisches Piratenthema ist. Einmal wegen der liberalen Komponente der Piraten und natürlich auch das Soziale. Also die Piraten so, wollen ja sozialliberal sein und da ist das genau das Thema. Hm, hm. Also bei einer konservativen Partei wie bei den Grünen hat man da wahrscheinlich eher Probleme und bei einer also bei einer christlich Christlichen Partei, konservativen Partei sowieso, ja, obwohl genau. das auch nicht zwingend mit Christentum vereinbar ist. Aber gut, ja, aber ist also ich halt meine, Christ so.
0: christliche oder konservative Parteien haben natürlich schon sehr, wie soll man sagen, ältliche Moralvorstellungen, ja. mit denen Prostitution ja. nicht unbedingt vereinbar ist. Ja. Ja.
1: Und bei der Le neoliberal geprägten Partei, da ist halt eben. Da fallen halt Prostituierte so durch, den, durch das Raster, weil sie irgendwie nicht als Leistungsträger zählen. Ja, das so.
0: ist eine Randgruppe. Ja. Ja, klar, mhm.
1: das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem. Ja, vielleicht gehen wir doch mal direkt mit, der, mit der Ausgangs-, von der Ausgangssituation aus. Also wie ist das die Situation als Prostituierte?
0: Ähm, was genau meinst du da jetzt? Also ich ähm wie ist meine soziale Situation? Nein, oder ist nicht unbedingt deine,
1: sondern man hat doch, also auf der einen Seite gibt es doch tatsächlich sowas wie Diskriminierung mhm. ähm, und dann natürlich auch ähm, Vorurteile und äh, ja, also ich glaube, ich meine, damit man was tut, gibt es ja nun auch eine, eine mögliche, eine, eine problematische Situation. Ja, ja. Und darauf wollte ich eigentlich erstmal eingehen, bevor wir dann auf die Maßnahmen kommen, mhm. die man dann vorschlägt. Wir können auch mit den, äh, mit den, mit den Anträgen anfangen. Aber nein, 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 nein. Ich finde, eigentlich ist es doch besser, wenn man erstmal. Genau, erstmal das Problem erklären Genau Und dann mhm. äh, auf die Lösungen eingehen. Mhm. Ja, also ja. sag, was sind Na, die? Naja, also ich
0: meine, das, das Problem ist, wenn, wenn du gehst zu jemandem und sagst so: Hallo, ich arbeite als Prostituierte, dann kommt als erstes. Erstmal, oh mein Gott, ist das nicht super gefährlich? Oder warum machst du das? Will willst du nicht lieber einen anderen Job machen? Ähm, kann ich dir irgendwie Geld geben? Du, du musst das nicht tun. Und wenn man dann den Leuten sagt, so ich möchte das aber machen, das gefällt mir. Ähm, ich fühle mich da wohl damit, dann sind die Leute erstmal ähm, irritiert. Das kennen ja. sie nicht, dass man freiwillig in der Prostitution arbeitet und dass das eine, eine Perspektive für jemanden sein kann. Ähm, und diese Diskriminierung, die da stattfindet, die ist relativ weitläufig. Es geht darum, dass Leute nicht davon ausgehen, dass man freiwillig in der Prostitution arbeiten kann, sondern dass es aus Zwang- und Notsituationen heraus passiert. Und ähm, das unterstellt man den Leuten auch immer, dass sie in irgendeiner Art von Not sind und dass sie deswegen gerettet werden müssen. Man muss mhm. ihnen deswegen helfen, man muss ihnen Ausstiegsmöglichkeiten bieten. Und ähm, weil sie, wir Prostituierten alle Opfer sind, ähm, sind wir natürlich auch nicht in der Lage, für uns selbst zu entscheiden. Und deswegen mhm. muss der Staat bevormundend eingreifen und uns helfen und uns schützen. Und die gesamte Prostitution ist ein überschützter Bereich. Ähm, mhm indem wir wir Prostituierten nicht angehört werden und nicht als Menschen mit eigener Meinung, mit, ne, mit der Möglichkeit für uns selbst zu entscheiden, wahrgenommen werden. Hm. Und das ist eigentlich der Punkt, der sich ändern muss.
1: Hm. Aber das hängt ja, glaube ich, auch mit diesen Vorurteilen zusammen. Denn ich meine, ne, gerade wenn man hier unterwegs ist in dem Viertel, wo ich wohne, wo ja auch in der Nähe eben auch äh, Prostituierte arbeiten, dann äh, hat man irgendwie den Eindruck, dass das irgendwie alles äh, Mädchen sind, die aus Osteuropa in jungem Alter hierher geschafft wurden und, und äh, ausgebeutet werden. Ja, das ist also offensichtlich nicht so.
0: Ja, also es, es gibt einen großen Ausländeranteil ähm, in der Prostitution, die ähm, das nun unbedingt, weil jemand aus dem Ausland in die Prostitution nach Deutschland kommt, der gezwungen wird zur Prostitution und gewalttätig behandelt wird, ist nicht unbedingt der Fall. Und ähm, auch das, was man, also das, das, was öffentlich gesehen wird, ist oftmals Straßenprostitution. Mhm. Und es gibt natürlich noch viele, viele andere Bereiche von Prostitution, Wohnungsprostitution, Prostitution in Bordellen, Escort, was ich mache, was in Hotelzimmern stattfindet, was der Öffentlichkeit unbedingt gar nicht so äh, unter die Augen kommt. Und ähm, es, es gibt einfach einen großen Mythos, wie angeblich Prostitution stattfindet. Und die Leute haben nicht wirklich Einsicht darin, was eigentlich der Realität entspricht und was nicht. Hm.
1: Ja, ja, genau. Genau, sicher. Also es gibt da sicher... Eben wie in allen Berufsfeldern gibt es halt Leute, die vielleicht in der Zwangslage sind und andere, die den Beruf vielleicht gerne machen.
0: Und genau, ja. Das
1: gibt es sicherlich bei bei fast allen Berufen. Ja, ja. Und also
0: das das ist ja auch ein, ein Punkt bei Prostituierten wird halt immer unterstellt, dass sie es aus einer Zwangslage machen und man also man sagt dann ja, aber selbst wenn sie wenn sie glaubt, sie macht es freiwillig, macht sie es ja am Ende doch wegen des Geldes. Und dann stelle ich mich hin und sage ja, wer arbeitet freiwillig bei McDonald's, wer arbeitet freiwillig bei der G? machen wir das nicht alles irgendwie, weil wir auch Geld brauchen, weil wir in einer Gesellschaft mhm. leben, in der wir Geld brauchen, um unsere Existenz zu sichern. Mhm. Und da ist jetzt die Frage, warum soll die Entscheidung für die Prostitution so viel schlimmer oder, oder gravierender sein, als die Entscheidung bei McDonald's oder in sonst wo zu arbeiten?
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Also ich
0: muss, was ich damit sagen will, ich muss nicht als Prostituierte in meinem Beruf aufgehen, um trotzdem das Bedürfnis zu haben, dort in Ruhe arbeiten zu können.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Ja, nee, das ist glaube ich das, was, was eben viele nicht sehen, dass das eben tatsächlich ein Beruf ist, ne? wie andere auch.
0: Und ja, ja es ist beruflich nicht anerkannt, naja. jahrelang ja auch nicht anerkannt gewesen.
1: Ja, mhm. und das ist glaube ich gleich schon mit so dass das, äh, das Hauptproblem.
0: Genau, dass mhm. mhm. ähm, seit langem die zentrale Forderung der Hurenbewegung, dass man Prostitution als Beruf erkennt, dass es eine, eine konsequente berufliche Anerkennung und Entkriminalisierung gibt. Denn diese Entkriminalisierung ist der zweite Punkt. Was verboten ist, was kriminalisiert ist, kann man nicht als legalen Beruf sinnvoll mhm. ausüben, mhm. ohne dass man dadurch gestört wird. Und ja, deswegen ja. ist das sozusagen diese beiden zentralen Forderungen: berufliche Anerkennung, Entkriminalisierung.
1: Ja. Wobei mich noch interessiert, warum das jetzt wieder diesen Backlash gibt, warum das jetzt äh, sozusagen wieder in die falsche Richtung geht. Denn ich meine, Hurenbewegung und so, das ist ja nun alles nicht erst seit gestern. <lacht> das ist ja alles hm. schon länger und plötzlich haben wir aber so eine Situation, also, das, also zumindest ich das Gefühl habe, dass äh, wieder die Richtung mehr so in die 50er Jahre geht. Also man kann das hier festmachen an einzelnen Dingen. Gerade wieder hier im Viertel, wo ich wohne. Ähm, da gibt's halt, äh, da, da gab's halt dieses, ähm, so ein Eckhaus an der Kurfürstenstraße, ähm, wo ein, ein Bordell äh, entstehen sollte. Und da ist halt ein Aufstand gemacht worden. Ähm, natürlich von, von Anwohnern, die dann irgendwie mhm. auch vielleicht ganz tatsächlich nachvollziehbare Interessen hatten, ähm, nämlich dass irgendwie ihre Eigentumswohnungen keinen Wert mehr haben oder we einen Wert verlieren, ähm, aber eben auch äh, von, von Leuten, die da gar nicht äh, solche Interessen haben. Ähm, also es sollte ja dann sogar äh, sollten ja ja sogar Überwachungskameras mhm. überall aufgestellt werden. Mhm. Da hatten wir damals ja auch als Piratenpartei, da waren wir noch nicht in der BVV vertreten, aber da haben wir gleich eigentlich unsere erste große Aktion gemacht, weil also Überwachungskameras auf öffentlichen Straßen, das geht ja nun gar nicht. Aber aber in dem Zusammenhang eben dieses ganze, also dieses Überreagieren auch der Politik, in diesem Fall war es glaube ich auch besonders die SPD, die da also massiv irgendwie ein Problem sah und auch glaube ich wieder mit so einer sozialen Argumentation. Ne? Und, und dann bis hin zu Kameras, ne? also das ist
0: ja, ich, ich glaube auch dieser, ähm, dieser politische konservative Backlash äh, lässt sich gut in das Gesamtbild der politischen Entwicklung momentan einfügen. Also es gibt ja in vielen Bereichen das Bestreben des Gesetzgebers, ähm, den Bürger stärker zu kontrollieren, stärker zu überwachen, zu reglementieren, bürgerliche Freiheiten einzuschränken und das lässt sich natürlich immer sehr leicht auf dem Rücken von Minderheiten austragen, zum Beispiel mhm. auf dem Rücken von Ausländern. Ähm, die die bösen Terroristen, wir brauchen mehr Überwachung. Und auch Huren sind ja so, so eine diskriminierte Minderheit, auf deren Rücken man gut sagen kann, ja, wir brauchen jetzt mehr polizeiliche Überwachung, mehr Kameras in den Straßen, damit die armen Opferprostituierten geschützt sind. Ähm, das Dadurch, dass viele Menschen eben auch ähm, so überkommene Moralvorstellungen haben, dass sie glauben, Prostitution ist sowieso was Schlechtes, spricht da auch niemand wirklich gegen ein, Weil alle sagen, ja, naja, die Prostituierten, also das, das können wir hier sowieso nicht gebrauchen und so. Das ist schon in Ordnung, dass der Staat da Kameras installiert.
1: Mhm. Ja, ja, klar. Ja, ja, das ist halt... Also das
0: ist, glaube ich, so eine Gesamtbewegung. Und ähm, in Deutschland, die die Prostitutionsgesetzgebung ist in Deutschland relativ liberal. Ähm, und es kommt auch aus anderen europäischen Staaten viel Kritik, insbesondere aus Frankreich und Schweden momentan, die mhm. äh, sich darüber beschweren, dass Deutschland äh, solch eine liberale Gesetzgebung hat. Ähm, wir hatten durch die Osterweiterung sind sehr viel, ähm, gab es sehr viel, äh, wie soll man sagen, Le Leute sind aus den osteuropäischen Ländern gekommen, um hier zu arbeiten, was sie ja für drei Monate unangemeldet legal tun können. Mhm. Und gerade Prostituierte verdienen natürlich hier in Deutschland viel mehr Geld für die Prostitution als in ihrem Heimatland, wo Prostitution unter Umständen sogar noch verboten ist und sie verfolgt werden dafür. Mhm. Das heißt, die haben eine Möglichkeit, hier legal Geld, also theoretisch legal Geld zu verdienen und nutzen die Möglichkeit natürlich.
1: Ja, klar. Ja, ja. ja das ist ja auch ein Aspekt. Und aus Frankreich kommt so also mich wundert das jetzt so ein bisschen. Aus Schweden da habe ich in letzter Zeit ja schon sowieso den Eindruck, dass da so eine eine neue Art des Moralismus herkommt, des übertriebenen Moralismus. Aber, aber Frankreich hat doch eigentlich Frankreich
0: hat immer eine sehr liberale Geschichte gehabt zum ja, Thema klar. liberale Überhaupt, Einstellung Sexualität. zu Prostitution und Sexualität. Sie also ja. haben immer,
1: das ist ja eigentlich ein Grundprinzip des äh, Code Napoleon gewesen, <lacht> dass man sich in Privatsachen nicht einmischt. Ja, das ja. hat sich
0: geändert. Ähm, das hat sich geändert und zwar Frankreich, genauso wie in Schweden, ist die Meinung, dass Prostitution eine Verletzung der Menschenrechte wäre, sehr stark ähm, vertreten. Und in Frankreich protestieren gerade Frauenrechtsbewegungen, auch linksliberale Parteien, die der Meinung sind, dass es eine Verletzung der Menschenrechte ist. Ähm, ja, die meinen, man müsste die, die Frauen davor schützen, dass sie so, weiß ich nicht, ausgebeutet werden. Mhm. Und, ähm, das ist, ja, ich also ich weiß nicht genau, warum es in den letzten Jahren in Frankreich so stark zugenommen hat. Da kenne ich mich zu wenig dort in der Szene aus. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß, der, der Wind weht aus dieser Richtung.
1: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, sagst du, was mich wundert, dass es das sozusagen ein Effekt der Frauenbewegung
0: ist? Ich weiß nicht, ob es ein Effekt der Frauenbewegung ist. Ich bin selber Feministin und betrachte Prostitution nicht als unvereinbar mit feministischen Grundeinstellungen. Hm. Ähm, aber es gibt ähm, beispielsweise Alice Schwarzer, die Emma, die sehr, ja, ja. sehr stark ja, ja. Ähm, sich gegen Prostitution und auch gegen, gegen Pornografie und generell irgendwie solche Dinge einsetzt, ähm, die der Meinung sind, dass dort eine Frau ihre Seele verkauft oder ihren Körper verkauft und das nur getan wird wegen des Patriarchats und weil Männer ihre Begierden daran äh, befriedigen wollen oder wie auch immer. Dass ähm, das es eigentlich ein, ein Recht der Frau ist, zu bestimmen, was mit ihrem Körper passiert und dass in dieses Recht auch reinfällt, dass ich bestimmen kann, dass ich für Geld ähm, mhm. Sex haben möchte, das wird dabei eher nicht so gesehen. Ich glaube, da sitzen einige Frauen, die sich als Feministinnen bezeichnen, auch dem, ja, dem Missverständnis auf, dass äh, weibliche Sexualität nicht unbedingt passiv ist, sondern auch durchaus mhm. sehr aktiv sein kann und dass wir ähm, nicht nur das Recht, sondern auch die Fähigkeiten haben, aktiv unsere Sexualität zu bestimmen als Frauen.
1: Mhm. Mhm. Ja, das stimmt. <lacht> also ich glaube, da ist tatsächlich bei bestimmten Ausrichtungen des Feminismus ein Missverständnis, klar. Also, mhm. klar gerade Emma und Ernest Schwarzer, glaube ich, sind da <lacht> massiv auf dem Holz, beziehungsweise... Mhm. Sind im Grunde äh, konservative.
0: Ja, ja, sehr, ja, sehr konservativ. Ich habe da in, in meinem Blog, ähm, Kurtisane, die e slash Blog, habe ich äh, sowohl über das Thema was, was bedeutet eigentlich Emanzipation in der Prostitution, als auch die Frage, ist Prostitution mit dem Feminismus vereinbar oder mit feministischen Grundideen vereinbar, Artikel drüber geschrieben, wo ich das sehr genau ausgeführt habe, warum ich glaube, dass das miteinander hm. vereinbar ist. Und
1: ja, das interessiert mich sehr. Das, das muss ich, ich. meine, ich kenne deinen Blog, äh, aber das habe ich jetzt nicht so genau in Erinnerung. Also ich habe nicht jeden Artikel gelesen. Ähm, aber das, das ist, finde ich wirklich ein interessanten Aspekt. Also vor allen Dingen dieser Aspekt, dass man entdeckt, dass im Feminismus es verschiedene Richtungen gibt wird ja auch manchmal ja von Differenzfeminismus gesprochen und äh, Queerfeminismus und hm, hm. natürlich sehe ich da bin ich natürlich mehr für den Queerfeminismus als für den Differenzfeminismus hm. und äh, ja
0: ja, also ja es, es gibt da schon unterschiedliche Strömungen irgendwie von Frauen die ähm, die sich selbst als sexuelles Wesen erkennen mhm. und ähm, sozusagen ihre Freiräume als sexuelles Wesen schaffen und verteidigen wollen und, und sich in der Richtung emanzipieren und Frauen die ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber die sich eventuell weniger als sexuelles Wesen verstehen, ähm, eher eine passive Sexualität leben, vielleicht auch Angst haben vor sexuellen Freiheiten oder in ihrem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass sie ähm, durch das sexuelle Verhalten anderer Menschen sich diskriminiert gefühlt haben oder so ähm, und dass die sehr andere Interessen verfolgen und natürlich ist der Feminismus ist ja nichts äh, homogenes.
1: Mhm. Ja, klar. Ja. Ja, also das ist, äh, ja, das ist sicherlich ein Problem, dass es nicht so homogen ist und dass es durchaus da auch äh, Gruppen gibt, die eben auch eine starke, die auch sehr laut sind. Also, äh, durchaus. Ja. Mhm.
0: Gerade etablierte Feministinnen, die ja. ja schon große Kanäle aufgebaut haben und genau. gehört werden. Ja, genau.
1: ja da, da ist natürlich immer, äh, da fragt man natürlich immer gerne, wie die Realität nun wirklich aussieht. Dann gibt's gibt es ja nun wahrscheinlich Statistiken oder so, die dann sagen, wie es wirklich ist. Ich denke, nein. Ja, na gut, also bei Statistiken gibt es immer ein doppeltes Problem. Einmal natürlich das, dass man halt äh, damit alles belegen kann, wenn man die Fragen richtig stellt und es richtig auswertet. Zum anderen aber natürlich auch, dass eigentlich Statistiken ja ein bisschen auch losgelöst sind von so dieser... Ähm, ja, der Erfahrungswert, dass Leute aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendeine Erfahrung haben, sagen, so und so ist es. Das ist hm. eben auch nicht gut.
0: Ja, ja. Du, du hast halt immer äh, auch Einzelschicksale, das ist ja auch gerade was, äh, womit Frau Schwarzer arbeitet, sie, sie sucht sich Einzelschicksale ja, raus und genau. die werden dann ähm, ja, benannt. Das, das Problem so ein bisschen an Statistiken im, in der Prostitution ist, es gibt keine Statistik darüber, wie viele Prostituierte es eigentlich gibt, das ist schon allein deshalb schwierig, weil viele Leute das ähm, sich nicht outen und ähm, Leute das nicht hauptberuflich tun, sondern nebenberuflich tun. Ähm, manche Leute das, was sie tun, überhaupt nicht als Prostitution bezeichnen würden. Zum Beispiel, mhm. dass sie ein Taschengeld wollen für irgendwelche erotischen Abenteuer, die sie erleben oder so. Ja, aber ähm, die Leute,
1: die das zum Beispiel das Internet machen, ich denke, das Internet ist da ja auch ein wichtiges Medium. Ja? Durchaus, da kann man doch also da kann man auch sehen da gibt es so und so viele Accounts klar gibt es auch oh, kenne kenn ich von Geromeo, dass eine Person irgendwie mehrere Accounts hat aber äh, da kann man ja dann irgend so eine Maßzahl mal ermitteln und sagen gut wir teilen die Accounts durch 2,5 und haben dann die ungefähr richtige Zahl von ja das, Personen. das Personen
0: das ist ja genau das Problem das ist die Frage wer teilt die Accounts und wer multipliziert mit 5 und wer meint die Dunkelziffer ist so und so hoch da sind die die Interessen der Gruppen sind so sehr Unterschiedlich. Ähm, da so. hängen, da hängen Gelder dran für Beratungsstellen, da hängen Gelder dran für die Polizeidienste, die sich mit diesen mit diesen Themen beschäftigen. Ähm, Leute haben sehr sehr unterschiedliche Interessen. Also auch äh, ähm, die Frage, weiß ich nicht, wie viele Prostituierte gibt es denn, wie viele müssen denn Steuern zahlen? Und äh, dann ja, gibt es Leute, die haben, die sagen so, nein, ich arbeite als Escort, das ist keine Prostitution und ich möchte auch nicht, dass es so genannt wird. Ähm, die Bewertung ist einfach auch unterschiedlich. Es ist nicht wirklich klar, was genau umfasst eigentlich Prostitution
1: mhm. und was nicht. Mhm. Stimmt, da gibt es natürlich an sich so ein Definitionsproblem auch. Und dadurch eben auch so eine Zone, wo man da nicht genau weiß. <lacht> aber bestimmte Statistiken es
0: gibt es gibt gute Statistiken es gibt die kriminalstatistik der der ja. die polizeiliche ja. kriminalstatistik ähm, wo Gut, man Zahlen darüber kriegt ja nur, äh, äh, genau aber also die Krimi erfasst also
1: Fälle die angezeigt um
0: mutmaßliche genau mutmaßliche ja? ähm, Fälle und die sind schon relativ gering. Die mutmaßlichen, mutmaßliche Zuhälterei, mutmaßliche Ausbeutung von Prostituierten, mutmaßlicher Menschenhandel hm. zum Zwecke der sexuellen ja. Ausbeutung. Diese Zahlen sind sehr gering. Es gibt ähm, aber auch Verurteilungsstatistiken vom Statistik, vom, vom Statistischen Bundesamt. Die
1: sind sicherlich noch zuverlässiger, zumindest die so, was sind, die kriminelle Seite angeht. Genau. Aber vermutlich sind die Zahlen sehr gering.
0: Die Zahlen sind wahnsinnig gering. Im Jahr 2010 wurde genau ein Täter wegen äh, Ausbeutung von Prostituierten verurteilt. Aha, gut. <lacht> ja. Ähm,
1: ja, dann nur die Sache ist,
0: also, wenn wir von Vorurteilen und Diskriminierung sprechen, dann ist ja gerade dieser, dieser Mythos, ähm, Prostitution ist nur Gewalt, nur Kriminalität, nur Zwang, der, der ist ja ausschlaggebend für viele ähm, Bewegungen in der Gesetzgebung und so. Ähm, und wenn du jetzt so Statistiken hast, die zeigen, die Kriminalitätszahlen sind überhaupt gar nicht so hoch, ähm, ihr, ihr baut euch da irgendwie was auf oder ihr, ähm, ihr überschützt uns, obwohl das äh, gar nicht nötig ist in der Form, das so doll zu machen, dann finde ich, sagen diese Zahlen schon was aus. Hm. Und die, die können schon irgendwie ähm, eine Grundlage liefern, um eine sachliche Politik zu machen. Hm. Denn die Frage ist, äh, brauchen wir unbedingt eine Gesetzgebung, die dazu führt, dass ein Mensch verurteilt wird oder hm. so. Hm. Ähm, was, was sind eigentlich die Dinge, die wir die kriminellen Handlungen, die wir ablehnen, die wir mit Prostitution verbinden, die vielleicht gar nicht unbedingt ähm, grundlegend mit Prostitution verbunden sind, sondern sowieso schon verbunden sind, sowas wie sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Ja? Wenn hm. ich einen Menschen zwinge dazu, gegen seinen Willen Sex zu haben, dann prostituiert er sich ja nicht, sondern der wird vergewaltigt. Ja, und, klar, das ja, ist ein ganz anderer ähm, Fall. Das ist ein völlig anderer Fall, aber Leute denken trotzdem beim Begriff Prostitution hm. sofort an hm. Zwangsprostitution hm. und schon dieser Begriff Zwangsprostitution ist, ist ja. ein furchtbarer Begriff. Ja,
1: ja. Genau, ja. Ähm, bei den Statistiken denkt man ja vielleicht auch noch an Krankheiten, Sexu sexuelle übertragbare Übertrag hm. Krankheiten. Die sind ja sowieso bei Sexualkontakten irgendwie unvermeidlich. Das muss ja nicht mit Prostitution zusammenhängen. Aber
0: Durchaus nicht. Ähm, aber also natürlich kann man die auch vermeiden, die Ansteckung, indem man sich einfach äh, schützt, indem schützt. man Kondome verwendet. genau
1: Ja gut, aber naja, gut, also ich habe Erfahrungen mit <lacht> solchen Krankheiten, auch trotz äh, Kondomen, also mhm. man kriegt bestimmte Krankheiten, äh, eben auch Trotz der Kondome. Ja, gut, dadurch, ja, also da,
0: davor kann man sich aber generell nur wenige, schützen, indem man keinen Sex hat. Ja, also, genau, das genau. ist jetzt nicht abhängig davon, ob ja, ja. ich Geld für Sex bezahle ja. Oder, oder, ja. oder kein Geld ja. für Sex bezahle.
1: Aber da kann man, also, mein Hautarzt erzählt immer, also, zu dem ich aus anderen Gründen gehe. <lacht> <lacht> nicht,
0: <dass es> <lacht>
1: <lacht> <lacht> nicht, dass es jetzt heißt, dass, äh, er erzählt immer mal, wenn ich, äh, also, er erzählt immer mal, dass dann irgendwie so, äh, dass gerade in Berlin halt gewisse. Die Zahl der sexuell übertragbaren Krankheiten gerade wieder enorm steigt und so. Und ähm, ja, das hm. spricht zumindest dafür, dass sehr viele Leute sexuell aktiv sind. Ja. Ja, denn das kommt ja nicht hm. einfach so. Hm,
0: hm, hm. Ja? Also, es gibt ähm, es gibt ja irgendwie den Jahresbericht des Robert-Koch-Instituts über ähm, HIV-Neuansteckungsraten. Ja, ähm, HIV
1: ist nun wirklich eine Krankheit, vor der man sich gut schützen vor, kann. Vor der man ne? sich schützen dachte, kann. Es gibt, so ähm, es
0: gibt eine Studie zu sonstigen Sexual- sexuell übertragbaren Krankheiten, meines Erachtens auch vom Robert-Koch-Institut, hier muss ich gleich mal in meinen...
1: Auch meine Minderschwere sind zum Teil meldepflichtig. Die
0: habp surf sti studie an Sexarbeiterinnen, die hat untersucht HIV, Syphilis, Chlamydien, Gonorrhoe und Trichomonas und da wurden nur drei Prozent der untersuchten Prostituierten mit diesen Krankheiten diagnostiziert. Also das diese Studie besagt, dass wir nicht unbedingt zu einer also übermäßig gefährdeten Gruppe gehören. Das ist mhm. natürlich die Frage, ja, welche klar. Frauen wurden da untersucht ähm, und äh, wurden eher Frauen untersucht, die, die zu aufgeklärteren Bevölkerungsschichten gehören, die sowieso wissen, dass man besser Kondome verwenden sollte oder nicht. Ähm, mhm. Aber gut, also die, diese Statistik, die es da gibt, die besagt jetzt nicht unbedingt, dass wir alle Prostituierten zwingen müssen, Kondome zu verwenden, insbesondere da wir ein Infektionsschutzgesetz haben, hm. was sagt Aufklärung und nicht ja, Zwang. Ja, genau. Prävention Aufklärung, durch Aufklärung ist auf
1: jeden Fall ganz wichtig, denn das, das ist es. Also... Die Leute, das stelle ich auch immer wieder fest, die Leute haben oft überhaupt keine Ahnung. Und das ist äh, ja, so, ja. so geht es dann schief. Ne?
0: Natürlich. Und, und ähm, aber, also ich meine, es, es ist ja auch zu sehen, dass ähm, der Zwang, also wenn ich jetzt unbedingt sage, ich zwinge jemanden dazu, ein Kondom zu verwenden, dass es nicht äh, zu einer, wie soll man sagen, Bewusstseinserweiterung der Person beiträgt, sondern mhm. die fühlt sich nur bevormundet und denkt so, äh, warum muss ich das machen? Ja. Wenn man ihr erklärt, pass auf, du kannst krank werden, wenn du kein Kondom verwendest, dann denkt die sich, ah ja, okay, ich kann krank werden, na dann verwende ich es mal lieber. Also mhm. ich glaube, der, der Ansatz, ähm, Leute aufzuklären und dadurch äh, äh, zu einem veränderten Handeln zu führen, ist generell besser, als jemanden mhm. durch Zwang zu einem veränderten ja. Verhalten zu führen. Ja,
1: Naja, klar, nee, das auf jeden Fall. Mhm. Also.
0: Ich meine, das, das wird ja diskutiert, ne? der Kondomzwang für Prostituierte, ähm, das, das wieder einzuführen. Ähm, mhm. In Bayern gibt es die Hygieneverordnung, 6, ja, dass Prostituierte und Sexarbeiter Kondome zu verwenden haben. Und die Frauen werden dort mit hohen Geldstrafen belegt, wenn sie äh, Verkehr ohne Kondom anbieten. Da werden also, Polizisten eingesetzt, die, die verdeckt <lacht> arbeiten. Ja, wirklich. Also es klingt das lustig. Unglaublich.
1: Aber. Nein, aber das ist doch, das ist, wann endlich setze sich mal in den Köpfen der Menschen durch, dass eine Politik durch Zwang immer zum Scheitern verurteilt ist. Egal, was es ist. Ja, ne? ja. Also, <lacht> ich ja, glaube, da haben wir als, als Piraten so noch eine Menge gesehen. zu tun. Wir haben es doch so oft gesehen, dass hm. Zwang immer, immer schief geht. Ja, ne? ja.
0: Also es, es ist gerade auch, ähm, auch Verbote sind nicht immer die, die, die ultimative Lösung, Denn, also jetzt ja. kommen wir mal wieder auf die politischen Inhalte ja. zurück, ähm, dafür zu kämpfen, Prostituierten mehr Rechte zu geben, mehr Möglichkeiten zu geben, sich zu verteidigen und selbstbestimmt arbeiten genau. zu können. Erscheint mir generell als der sinnvollere Weg, als Verbote auszusprechen, seien es ja. freier Verbote ja. oder, oder direkte Prostitutionsverbote. Ich meine auch die freier Verbote, die diskutiert werden, schwedisches Modell, ähm, Was sind ja.
1: Freier Verbote. Freier
0: Verbote also, also in Schweden ist es so, dass nicht die Prostituierten bestraft werden, wenn sie sexuelle Dienstleistungen anbieten, sondern dass die Käufer von sexuellen Dienstleistungen bestraft werden. <lacht> freier, freier Bestrafung. <lacht> ähm, und solche Modelle gibt es in abgewandelten Formen auch in anderen europäischen Staaten. Und die werden jetzt auch hier in Deutschland wieder diskutiert, dass man äh, Freier bestrafen möchte, die ähm, zu Opfern von Menschenhandel gehen oder zu Zwangsprostituierten gehen oder so. Ähm, also das ist alles, alles höchst schwierig. Die, die Opfer
1: auf ihre Stirn tätowiert haben. Genau,
0: genau, weil die Opfer natürlich auf der Stirn tätowiert haben, dass sie Opfer sind und da wir ja. Prostituierten alle Opfer sind, ist natürlich das, äh, für, für jeden Freier irgendwie ein großes Problem zu entscheiden, wer ist eigentlich Opfer und wer ist nicht Opfer. Ähm, gut, aber also diese, diese freie Bestrafung sind auch Prostitutionsverbot durch die Hintertür, weil wieder als Grundlage genommen wird, Prostituierte, äh, Prostitution ist eine Verletzung der Menschenrechte. Äh, jede Frau, die sozusagen Sex gegen Geld anbietet, ist ein Opfer, muss geschützt werden ähm, und, und deswegen muss jemand bestraft werden. Äh, das, das Prostitution darf einfach nicht sein. Anstatt mhm. dass man sagt, okay, Prostitution soll sein, sollen die Leute das für sich selbst entscheiden und man schafft die Möglichkeiten damit, äh, möglichst hm. keine Fremdbestimmung stattfinden ja. kann in diesem Bereich. Ja. Ja. Die Leute mit ausreichend Rechten und ausreichend Bildung auszustatten, hm. damit sie selbstbestimmt arbeiten können.
1: Hm. Hm. Ja. Ja, du hast hier geschrieben, äh, was, äh, wie war das noch? Äh, ein größtes reales Problem, wie mache ich meine Steuererklärung? <lacht>
0: Ja, das, also ich sitze ähm, ich sitze in Berlin sowohl mit Sozialarbeitern vom Hydra e.V. zusammen, als auch mit äh, Frauen, die selbstständig in der Prostitution arbeiten, die auch im Hydra organisiert sind, aber die sich auch... Ähm, Hydra ist... Hydra was? ist ein, ein Verein für die Rechte von Prostituierten,
1: mhm. als,
0: sowohl als auch eine Beratungsstelle für Prostituierte, wo mhm. Sozialarbeiter beraten. Ähm, und äh, und ich sitze halt mit den, mit den ähm, Selbstständigen, Selbstbestimmten, sagen wir Sexarbeiterinnen dort öfter zusammen und diskutiere mit denen äh, über Dinge und äh, Fragen, die sehr häufig gestellt werden, die auch von Leuten, die einsteigen wollen, häufig gestellt werden, ist, oh Gott, was schreibe ich denn in meine Steuererklärung rein?
1: Hm, ja gut, das frage ich mich oft auch.
0: <lacht> ja, also das, das ist gerade für Prostituierte ein Problem, denn ähm, es ist äh, ähm, man sagt zwar immer das älteste Gewerbe der Welt, aber es ist nicht äh, wirklich hm. steuerrechtlich hm. anerkannt, dass Prostitution hm. ein Gewerbe ist. Es ist auch dumm, es als Gewerbe, meines Erachtens dumm, es als Gewerbe zu regulieren. Ähm, ich schreibe in meiner Steuererklärung meistens sonstiges, ja, sonstige Einnahmen, Einnahmen aus sonstiger Tätigkeit oder so. Mhm. Ähm, weil man möchte natürlich auch nicht äh, gewerberechtlich unbedingt als selbstständige Prostituierte reguliert werden, weil damit mhm. viele Dinge verbunden sind, die, die realitätsfern sind. Sowas wie, mhm. dass ich mich lokal anmelden muss, bevor ich arbeite, ja, wenn mhm. ich nach, weiß ich nicht, in, nach Bern fahre oder so, äh, oder, oder in, in irgendeine deutsche Stadt und mich dann jedes Mal erstmal auf dem Gewerbeamt anmelden muss, bevor ich arbeiten kann. Das ist, entspricht überhaupt nicht der Realität.
1: Naja ja. Ja. <lacht> Na ja, gut, das kann man, ich weiß noch nicht, ob das <lacht> generell so gut möglich ist, dass, dass jeder da reinschreibt, aus, also sonstige sonstigen Tätigkeiten, wenn das eine gewisse Summe überschreitet und man zum Beispiel keinen <lacht> festen, äh, keine feste nicht-selbstständige oder selbstständige Tätigkeit hat, dann äh, wird wahrscheinlich das Finanzamt auch sagen, was ist das denn? Ja, Sonstige Tätigkeit <lacht> und sonst aber nicht. Ja, was, was, was oh. ist,
0: ja genau, aber das, das sind halt genau die die äh, Probleme, mit denen, also vor denen man da hm. steht. Das hm. sind ganz, ähm, also worauf ich damit hinaus will, das sind ganz alltägliche Probleme. Das hm. Problem ist nicht, oh Gott, mein Zuhälter zwingt mich zu XY, sondern das Problem ist, ähm. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, ich arbeite in diesem Beruf, vielleicht gefällt er mir nicht super, aber er ist okay. Ähm, wie, wie regel ich denn meinen Alltag als Prostituierte? Mhm. Und ähm, die Frage der Steuererklärung ist schwierig, weil ich nicht beim Finanzamt mhm. anrufen kann und die fragen, denn die wissen es auch nicht. Das mhm. genau ist das Problem. Das Finanzamt kann keine oder gibt oftmals ähm, Anweisungen raus, die aber überhaupt gar keine ges gesetzliche mhm. Grundlage haben. Mhm. Nämlich die, na dann schreiben sie doch rein, dass sie irgendwie ein Gewerbe betreiben. Äh, hm. wo dann gleich wieder die Industrie- und Handelskammer kommt genau. und sagt, sie betreiben ein Gewerbe, wenn sie doch Gehörbe. Mitglied bei genau.
1: uns. Ja, ja, natürlich. Dann mhm. fragen die, gehen sie putzen? Und mhm. Wo ist ihre Versicherung? Gut, das ist natürlich auch eine Sache. Wie sieht es denn aus? Ich meine, wir haben jetzt nur über die Steuer geredet, aber äh, wenn ich arbeite, sollte ich ja vielleicht auch für meine Versichert soziale sein. Absicherung sorgen. <lacht> ja, ja. Und wie, also wie die, läuft das da? Die gesetzlichen also,
0: Krankenkassen dürfen ja nicht fragen, was du beruflich machst. Ah, ähm, die privaten Krankenkassen fragen sehr gerne nach und es gibt meines Wissens nur eine einzige private Krankenkasse, die offiziell Prostituierte erlaubt. Ähm, die meisten Leute sagen nicht, was sie arbeiten. Also die meisten Leute schreiben auch nicht Hure in ihre Steuererklärung rein, sondern ein beliebtes Personal Trainer oder Eventmanagement mhm. oder solche Dinge. Ähm, weil da hängt natürlich eine ganze Menge dran. Ne? Also, ja. sich, sich zu outen als Prostituierte ist ja nach wie vor nicht unbedingt, ähm, wo alle die Arme aufmachen und sagen: Toll, schön, dass du dich geoutet hast. Ja.
1: Wobei Escort, glaube ich, ganz gut klingt.
0: Ja, Escort klingt sehr viel besser, als wenn ich jetzt sagen würde: Ich bin eine Straßenprostituierte. Aber ich, also, äh, dennoch. Ähm es, es gibt nach wie vor viele Probleme, die auch an einem solchen Outing zusammenhängen. Und natürlich die Frage, in welchen Kreisen bewegst du dich überhaupt? Bewegst du mhm. dich sowieso generell eher in liberaleren Kreisen oder bist du ja, aufgewachsen klar. in konservativen Kreisen? Ich meine, es gibt nach wie vor Familien, die die dich, weiß ich nicht, enterben, wenn du dich als homosexuell outest ja, oder sowas. Ja? Und, ähm, und es gibt nach wie vor Leute, die sagen, ja, Prostitution ist schon okay, aber wenn meine eigene Tochter das macht, das geht überhaupt nicht.
1: Mhm. Genau. Ja. Aha. Aha. Klar, dann ist das natürlich entsprechend schwierig. Ähm, und äh, also, aber gut, man kann eben, wenn die Krankenversicherung, also die Krankenkasse, mhm. Krankenkasse einen eh aufnehmen muss, dann ist das ja wahrscheinlich. Aber ist ja nicht alles. Ja, oder? es
0: gibt ja äh, Krankenkassenpflichten. Ne? Also ich meine, ja, ja. du bist ja verpflichtet äh, ja, ja. versichert ja. zu sein. Also muss die Krankenkasse dich nehmen, was ja. wolle so. Also. Hm.
1: Aber bleibt dann immer noch die Rentenversicherung gut, da kann ich freiwillig einzahlen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich freiwillig wirklich einzahlen kann, wenn ich nie, also wenn ich einfach nur sage, jetzt hier, ich zahle jetzt freiwillig ein, ihr interessiert euch nicht dafür, was ich eigentlich mache.
0: Das kann ich dir auch nicht wirklich sagen. Ich glaube, das ist ein generelles Problem von selbstständiger Tätigkeit. Also in, in der Realität arbeiten die meisten Prostituierten als Selbstständige, auch wenn jetzt so durch das Prostitutionsgesetz geregelt ist, dass man eigentlich sozialversicherungspflichtige Anstellung mhm. haben könnte. Aber es stellt einen natürlich niemand an, weil die Sicherheiten überhaupt nicht gegeben sind, dass da irgendwie ein ja. Arbeitsvertrag und ein sinnvolles, gleichberechtigtes Arbeitsverhältnis mhm. zustande kommen kann. Ähm, die meisten Prostituierten arbeiten als Selbstständige und Selbstständige haben generell das Problem, dass sie sich selbstständig ja, ja. um ihre Altersversicherung, ja, ja. Klar. Altersversorgung ja, ja. kümmern müssen. Das ein generelles Problem, das stimmt. Und, ähm, also
1: das, äh, ja. ja, ja, klar. Ja, und dann gibt es natürlich das äh, Problem von Migrantinnen, die natürlich dann ein doppeltes äh, die natürlich doppelt ein Problem haben. Ja, eigentlich mh. sogar mehr als doppelt.
0: Mehr als, Also Migrantinnen haben es generell bei uns schwer. Die werden sowieso schon diskriminiert, weil sie Ausländer weil sind, sie Ausländer ja, sind ja, von, genau. von Fremdkommen. Und wenn sie dann auch noch Prostituierte sind, äh, dann... Also, ein Problem. Äh, es, es wird generell angenommen, dass eine Frau, die aus dem Aus... oder auch ein Mann, der aus dem Ausland kommt und hier als Prostituierte arbeitet, äh, ge generell Opfer von Menschenhandel ist. Ja? Hm. Und die, die Frage, wer ist eigentlich Opfer von Menschenhandel? Wer ist betroffen von Menschenhandel? Was ist eigentlich Menschenhandel? Ist, ist schon, wenn mir jemand nehmen wir mal an, ich arbeite in, in, in Polen als Prostituierte und ein Freund sagt mir, du pass auf, ich kenne da jemanden in Deutschland im Bordell, da kannst du äh, legal arbeiten und kriegst viel, viel mehr Geld als hier bei dir. Ähm, ich ich helfe dir jetzt irgendwie dahin zu kommen, äh, fahre dich im Auto oder was auch immer und der fährt hier im Auto zur Grenze und dann kommt die irgendwie nach Deutschland rüber. Ist das schon Menschenhandel oder mhm. ähm, ist das Schleusung oder was? Was, was passiert da eigentlich? Also ähm, sind es unbedingt jedes Mal kriminelle Handlungen, wenn mir jemand dabei hilft, aus dem Ausland in Deutschland als Prostituier arbeiten zu können? Oder ist der einfach nur nett zu mir gewesen und hat mir geholfen? Also hm. die, die Abgrenzungen sind da ähm, schwammig. Hm. Ja, auch von der Gesetzgebung her schwammig.
1: Ja, ja. Na ja, klar. Das ist äh, ja. Genau.
0: Und, ja, und ausländische Prostituierte haben natürlich ein, ein großes Problem, <lacht> wenn sie in Bordellen arbeiten und dann Polizeirazzien dort sind, dann sind sie natürlich diejenigen, auf die sich die polizeiliche Fürsorge besonders besonders konzentriert. Ja,
1: sicher. Natürlich. Ich meine, kann man der Polizei an dieser Stelle wahrscheinlich nicht mal verübeln, weil die ja eben auch diese Vorurteile... Weil die
0: <lacht> selber genau von diesen Vorurteilen auch äh, stark belastet sind.
1: Ja. ja. ja, mhm. ja. Genau. Und wenn wir schon bei der Polizei sind, kommen wir natürlich auch gleich zu den Gesetzen. Du hast schon die Bayerische Hygieneverordnung genannt. Ja, die, also, die
0: gilt zum Glück nur in Bayern. Die armen, die armen, die armen bayerischen Prostituierten. Was ist denn da ähm,
1: alles noch drin in dieser Bayerischen Hygieneverordnung? Oh, ich
0: kenne die nicht komplett. Ich weiß, dass es im da, ja, da geht es auch um andere, weiß ich nicht, Fleischer oder Mediziner, was, was die zu beachten haben für Hygienestandards. Ich kenne die nicht auswendig, die Hygieneverordnung. Ja, komischerweise kommen Aber, die
1: Hygieneskandale immer aus Bayern. <lacht> <lacht> naja.
0: Nein, Also ich meine, die, die die südlichen Länder, Bayern, Baden-Württemberg, die sind generell restriktiver in der Behandlung, im Umgang mit Prostituierten. Es gibt auch, äh, worunter gerade im Süden Prostituierte vielfach leiden, sind die Sperrgebietsverordnungen. Mhm. Ähm, gibt es in Berlin nicht zum Glück, äh, aber in München ist das ein massives Problem. Da ist die kom komplette Innenstadt im Grunde genommen, ist es nicht erlaubt, sich zu prostituieren. Gibt es bestimmte Punkte, an denen man anbahnen darf?
1: Aber das ähm, Internet zum Beispiel ist ja überall.
0: Das Internet ist überall, aber es heißt ja nicht nur, weil du im Internet etwas anbahnst, dass du dann in, in Mitte in München in ein Hotelzimmer gehen kannst und dort Sex haben kannst. Ähm, weil die Prostitution, Ausübung findet ja dann im Sperrbezug statt und äh, ah, das ist verboten. verstehe. verstehe. Und, ähm,
1: Jetzt verstehe ich, dass erst den, den, den Songtext das Skandal, Skandal im Sperrbezirk, im Sperrbezirk. Sperrbezirk
0: ja. weiß,
1: dass das auf Realität basiert. Ja, ist, das äh, ist ja klar. Ja, und so diese Realität breitet
0: sich aus. Also das wird ähm, bisher, also es gibt dieses ähm, Erweiterungsgesetz des Strafgesetzbuchs äh, mit dem Paragraphen äh, 297 äh, zur Sperrbezirksverordnung, dass das sozusagen auf kommunaler Ebene äh, beschlossen werden kann, dass bestimmte Bezirke, bestimmte Zonen äh, verboten sind für die Prostitution und und zwar um äh, zur Wahrung der öffentlichen Ordnung und äh, damit die Jugend nicht gefährdet wird. Denn die Jugend und die öffentliche Ordnung sind durch Prostitution gefährdet. Und dann können sozusagen einzelne Städte, einzelne Gemeinden, äh, bestimmte Regionen für die Prostitution sperren.
1: Da haben die und München die einfach in mal die gesamte Innenstadt
0: In gesperrt. München ist im Grunde genommen die Gesand gesamte Innenstadt gesperrt. Es gibt auch noch andere. Ich, ich glaube in, ich will jetzt nicht falsch sagen, ich glaube in Nürnberg ist auch irgendwie 90 Prozent der Innenstadt äh, gesperrt für die Prostitution. in die Nürnberg ]igung. ist die Innenstadt kleiner.
1: Ähm. Und, äh, <lacht> also das, das ist, das finde schon sehr verwunderlich. Also wenn man jetzt mal eine Straße gesperrt hat. <lacht> Gut, dann kann man es auch nachvollziehen, aber die gesamte Innenstadt, das, das ist irgendwie ko komisch.
0: Ja, ja. Also das, das mein, da ist da wohnen ja auch
1: Leute. Also. Ja,
0: ja, das ist an der Tagesordnung, ähm, dass da dass da sozusagen ja, auf bestimmte Bereiche beschränktes äh, Berufsverbot für uns eigentlich besteht. Hm. Und ähm, es gibt die Bestrebungen, diese, diese Sperrbezirksregelungen bundesweit auch einzuführen. Also mhm. viele Städte wo wollen das einführen, die es noch nicht haben. Ähm, dass da sozusagen Widerstand passiert, ist jetzt nicht ja, nicht unbedingt aktuell. Also eigentlich passiert es immer mehr, dass immer mehr Sperrbezirke mhm. eingeführt werden. Mhm. Und damit auch die, die Prostitution, ja auch die Straßenprostitution und, und auch Wohnungsbordelle und was weiß das wird alles an den Sta Stadtrand gedrängt, in, in Bereiche, die schlechter zu kontrollieren sind, die auch für die Prostituierten, die dort arbeiten, gefährlicher sind, weil, also ich habe mir das Ganze in Wien mal angeguckt, wo es auch sehr restriktiv, äh, Sperrbezirke sehr restriktiv gehandhabt werden ähm, und der offizielle Straßenstrich irgendwo an einer Autobahnraststätte ohne Laternen, mhm. äh, verlegt wurde, <lacht> ähm, wo die Prostituierten gar nicht anders können, als mit Zuhältern zusammenzuarbeiten, weil die einfach, die, die sind körperlich gefährdet, wenn die da im Dunkeln arbeiten, wo niemand äh, drauf schaut, ob es ihnen gut geht oder nicht. Mhm. Also sie brauchen sozusagen jemanden, der sie davor beschützt, dass sie da ausgeraubt, äh, überfallen oder vergewaltigt werden. Wow. Ja? Und damit werden äh, die kriminellen Strukturen, die man ja eigentlich verhindern möchte, äh, gefördert. Dadurch, dass die Prostitution abgedrängt wird und in mhm. die Schmuddelecke gedrängt wird und ja. in die Dunkelheit ja. verdrängt wird.
1: Ja, naja gut, also ich denke mal, in Berlin ist das äh, eh, eh, eh nicht zu erwarten. Aber natürlich ist das für andere Städte ein Problem. Na ja. ja, gut,
0: also ich meine, in Berlin war jetzt, ähm, es wurde, letztes Jahr, 2010, wurde ähm, ein, äh, ein... 2011 war letztes Jahr. Zwei oh Gott, wir <lacht> haben schon 2012, oh mein <lacht> Ja, ähm, ja fast 2010. 2018. Ähm, wurde sozusagen ein, ein Papier zur stärkeren Regulierung der des, wie hieß es, der Prostitutionsausübung oder der, der Prostitutionsstätten oder sowas, äh, beschlossen, wo halt äh, diese ganzen Sachen Registrierung, freier Bestrafung, Kondomzwang, ähm auf den Weg gebracht werden sollen, bundesweit. Und dann ist es ganz egal, ob Berlin was dagegen hat oder Ach so, nicht. Achso, das
1: war auf Bundesebene.
0: Und genau, das, so. das passiert also, die, die politischen sagen, Aktionen, die passieren momentan, äh, dieser konservative Backlash, von dem ich sprach, der passiert auf Bundesebene. Ah, ja. das ist, ne? mhm. genau. Und ähm, Berlin ja, war das, das einzige was Bundesland, haben. was sozusagen dagegen gestimmt hat. Naja,
1: ja? Hm. Hm. Ja, da werden wir lange was von haben, weil ich ja erwarte, dass nach der Bundestagswahl die CDU wieder ihre Finger da an den Schalthebel der Macht hat und mhm. da sehe ich äh, keine, also auch in der großen Koalition werden die das vorantreiben. Das ja, die SPD wird sich da nicht sogar dagegen stellen. die beste, ja. die mhm. beste Konstellation für solche, ja, für solche ja, Gesetze. Ja.
0: Das ist wahr, ja. ja. Also die SPD hat sich ja nach wie vor als Umfaller erwiesen und die wird ja, ja. auch in so einer Konstellation an nicht... An der Stelle äh, bestimmt,
1: ja. aufgrund des sozialen Gewissens, das werden die da, werden die, werden die Parteimitglieder mhm. zusammenstehen wie eine Person und sagen, hier... Also hm. Wir wollen was tun für die Armen und dann wird das gemacht. Genau. Ja, ja und dann spannend. da
0: haben wir halt wieder irgendwie diese, diese Bevormundung. Da werden Prostituierte ja nicht danach gefragt, ob sie das genau. selber gut finden oder nicht. Ja, die, die werden, werden nicht einfach die werden einfach ungefragt beschützt.
1: Genau. Und
0: das,
1: <lacht> so, so lieben wir die SPD. Ja. Mhm. Es gibt ja Gesetze auf Bundesebene, ne? da gibt es ja also mhm. so ein spezielles Prostitutionsgesetz. ne?
0: Genau, Prostitutionsgesetz mit drei Paragraphen, was äh, Ende 2001 beschlossen wurde, 2002 in Kraft getreten ist, ähm, hat leider nicht so viel gebracht, wie man sich davon erhofft hat. Ähm, <lacht> das,
1: was beinhaltet das denn?
0: Äh, das beinhaltet zum Beispiel, dass ähm, ein Vertrag, der zwischen einem ähm, Freier und einer Hure zustande kommt, nicht... Äh, ähm, kein sittenwidriges äh, Geschäft ist, sondern das ist dass die Prostituierte, gut. genau, das ist schon mal sehr gut, ja, dass die Prostituierte ein Anrecht auf Bezahlung hat. Ähm, es beinhaltet, äh, was ich vorhin erzählt hatte, dass man Prostitution äh, als Anstellung ausüben könnte, theoretisch, aber dass der Arbeitgeber äh, ein Weisungsrecht gegenüber der Prostituierten hat, ähm, da bin ich mit mir selber noch nicht ganz im Klaren darüber, ob das eher gut oder eher schlecht ist, weil es natürlich immer ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ähm, beinhaltet und auch der Grund dafür ist, dass es keine Arbeitgeber im Bereich der Prostitution wirklich gibt, weil natürlich kein Arbeitgeber mhm. jemanden anstellen möchte, für den er dann verantwortlich ist, für den er Geld zu zahlen hat, äh, dem er aber keine Weisungen geben kann. Ne? Das ist mhm. ähm, da, also das ist, kann ich auch die, die, die Leute verstehen. Ist, ich würde auch niemanden unter den Voraussetzungen anstellen. Na klar. Na ja, klar. Und ja. Ähm, also dieses, dieses Prostitutionsgesetz hat, wie gesagt, nur drei drei Paragraphen. Prostitution wird ähm, gesetzlich überwiegend durch das Strafgesetzbuch geregelt. Aha. Das, wo es acht Paragrafen gibt, die sich explizit mit Prostitution beschäftigen, ähm, allen voran dieser, äh, der, der Zuhälterparagraf 180a, der äh Quatsch, das war Ausbeutung von Prostituierten, der Zuhälterparagraf ist 181a, ähm, die äh, Menschenhandelsparagraphen 232, Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung, ähm, dann gibt es noch diverse kleinere Paragraphen, Verbot äh, von Prostitution in Sperrbezügen, Bezirken, ähm, jugendgefährdende Prostitution, ähm, bandenmäßige Zuhälterei, ähm, Förderung des Menschenhandels. Ähm, ja, und dann dieses Erweiterungsgesetz des Strafgesetzbuches äh, zu den Sperrbezirksverordnungen. Ah ja. Denn
1: ah, ich lese hier gerade, die Sperrgebiete, Bezirke, Zonen sind in hm. München, Stuttgart, das ist,
0: die Liste ist nicht vollständig. Nürnberg, <lacht>
1: Augsburg, Ingolstadt, hm auch viele also Piraten sind. Bamberg, und die Piraten demnächst auch Kommunalpolitik machen wollen oder ist schon tun. Hier mal hm. bitte, liebe Hörer aus Bamberg, hier gibt es was zu tun. Coburg, auch eine sehr <lacht> piratige, also eine Stadt mit starken Piraten, Hof, ebenfalls. Regensburg auch. Würzburg. Hm. Also da ist aber jetzt. Da, da kann
0: man auf, man kann auf kommunaler Ebene ähm, durchaus was tun. In Berlin ist es ist noch nicht so viel zu tun auf kommunaler, also auf, auf Landesebene. Deswegen habe ich mich selber vorläufig erstmal mit der Bundesebene beschäftigt. Nee, nee, Das ist ähm, ja klar,
1: du beschäftigst dich mit der Bundesebene, ist, ist, ist klar, das ist ja auch wichtig. Man muss immer auf allen, das sage ich ja auch immer wieder, <lacht> ja auch bei den verkehrspolitischen Anträgen haben sie ja auch gesagt, was soll das im Wahlprogramm, Bund mit den Shared Spaces, das ist doch etwas, was, was auf äh, kommunaler Ebene ist. Aber das geht natürlich nicht ohne den Bund. Da wird ja halt entschieden über die Straßenverkehrsordnung. Genau. und Da muss man eben auch was machen. Ja, und ja. Das geht ja immer Hand in Hand und das in Deutschland mit den Parteien ja so organisiert. Und da muss man eben auf allen Ebenen mhm. arbeiten. Und du machst jetzt hier das auf Bundesebene, aber es bedeutet gleichzeitig, dass die Kommunalpolitiker natürlich auch dranbleiben müssen.
0: Na, ich denke vor allen Dingen, wenn wir auf Bundesebene irgendwie eine, eine einheitliche, äh, faire und, 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 und ja rechtlich sinnvolle Regelungen finden, dann sind ja auch die Länder daran gebunden. Und ja, ja. insofern müssen wir uns Gedanken darüber machen, was ist denn eine sinnvolle Regelung? Was ist denn ja, ja. Nur das vernünftig. mit den
1: Sperrgebieten ist halt so unsinnig, gerade im Zeitalter des Internets, dass ich mir vorstellen kann, dass es leichter ist, auf kommunaler Ebene die Leute zu überzeugen, weil du da ja auch über, überparteilich vielleicht besser zusammenarbeiten kannst. Hm. Ja als äh, auf Bundesebene, wo das dann so ein Politikum ist und mhm. um die Realitäten sich keiner schert.
0: Ja, ja. also ich meine, die Sperrbezirke sind äh, vor allen Dingen auch deshalb total absurd, weil es ja um äh, also weil ja gesagt wird, die öffentliche Ordnung sei dadurch gefährdet und ähm, trotzdem ist aber Prostitution innerhalb von Wohnungen, innerhalb von Hotels, verboten, die überhaupt da, ja, da ist überhaupt öffentlich. kein Weg zur Öffentlichkeit. ja. Also ähm, da, da wird sozusagen massiv auch ähm, in die private Lebensgestaltung Ganz der Menschen genau. einfach eingegriffen. Ja. Genau. Nicht nur der Prostituierten, sondern auch der Leute, die das eventuell gerne äh, in Anspruch nehmen mhm. wollen.
1: Ja, da könnte man auch mal über das Verfassungsgericht was machen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das Verfassungsgericht hat schon mal über ähm, die Sperrbezirksverordnung ähm, äh, äh, geurteilt und gesagt, dass es nicht dass es nicht äh, grundgesetzwidrig oder verfassungswidrig ist, aber sie hat eine lange Begründung geschrieben äh, zu bestimmten Punkten, an denen man nochmal überlegen könnte, ob <lacht> nicht eine neue Verfassungsbeschwerde nicht sinnvoll wäre. Ja. ja. Ähm.
1: ja. Es gibt hier noch äh, <lacht> ähm, Moment, ach, das kommt nachher noch. Also es gibt noch äh, weitere Gesetze vielleicht?
0: Ja, es gibt Dann, noch ähm, das Ordnungswidrigkeitsgesetz, ähm, wo sich zwei Paragraphen mit der Prostitution beschäftigen. Das sind Paragraph 119 und Paragraph 120. Da geht es um Werbeverbote, also dass man keine äh, äh, Werbung machen darf, die irgendwie auf dringlich oder besonders obszön oder was auch immer ist. wo Es wird halt immer mit sehr schwammigen Begriffen gearbeitet, sowas wie mit öffentlichem Anstand, mit Aufdringlichkeit oder mit äh, ähm, solchen Dingen, die, die nicht wirklich klar geregelt sind, wo jeder irgendwie eine andere Grenze für sich sieht. Was ist eigentlich obszön oder was mhm. ist nicht obszön? Mhm. Ist eigentlich ähm,
1: Sex in der Öffentlichkeit verboten?
0: In den Sperrbezirken bestimmt. Ja, da, nein, ich
1: meine jetzt allgemein. Na, ich frage nur mal. Also, ich, also Es
0: gibt ja diesen exhibitionismus paragrafen ja, ja. ne? Also ich glaube, es ist, für Männer ist Sex in der Öffentlichkeit verboten. Ob es für Frauen auch verboten ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Also.
1: Aha. Na, ich frage mich nur. Also ich, hm. ich persönlich äh, bin jetzt vom Körperbau nicht so, dass ich so exhibitionistisch <lacht> wäre. Aber man, dass das Leuten Kick gibt, könnte ich mir schon gut ja, vorstellen. Ja, ja. Und, und äh, also, ja. ich weiß auf jeden Nein, Fall, dass du,
0: dass Sex in der Öffentlichkeit äh, bei, mit Geldtransfer hm. verboten ist. Also, mhm. ja. Hm. Ja,
1: das ist ja das Interessante. Also, wenn Sex in der Öffentlichkeit nicht verboten ist, aber äh, es diese Sperrbezirke gibt, wo es darum geht, Sex nicht in der Öffentlichkeit verboten ist, mhm. zu verbieten, dann, dann merkt man noch stärker die Absurdität. Ja, ja. Hm.
0: ja. also es ist, ähm, wenn man, wenn man viele der aktuellen Gesetzgebungen runterbricht am Ende, ist es immer wieder, kommt man auf die Moralfrage, dass Leute einfach hm. ein moralisches Problem, generell ein moralisches hm. Problem mit Sexualität haben, aber weil sie natürlich nicht allen Menschen ihre Sexualität verbieten können, versuchen sie möglichst denen, die ein ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, ein abnormes Sexualverhalten haben, ja. Ähm, den versucht man dann irgendwie das zu verbieten oder die auszugrenzen oder so und ähm, ja, mhm. ja in, in die Richtung zielen halt viele dieser Gesetze. Ja. Ja, dann gibt es noch, da gibt noch viel mehr. da gibt es noch das Aufenthaltsgesetz ähm, mit Paragraph 55 Ermessensausweisung. Ähm, heißt, wenn äh, nicht europäische, also Menschen aus dem nicht-europäischen Ausland gegen irgendwelche Auflagen zur Prostitutionsregulierung verstoßen, dann können die einfach mhm. abgeschoben werden. Und die verstoßen ja schon allein deshalb gegen die Auflagen zur Prostitutionsregulierung, wenn sie hier unangemeldet als Prostituierte arbeiten also wenn, wenn sie aus den europäischen Staaten kommen, dann, dann dürfen sie das, ja, für drei Monate. Wenn sie aber, weiß ich nicht, aus Brasilien oder Thailand oder sowas kommen, dann dürfen sie es nicht. Und dann dürfen sie auch abgeschoben werden, wenn man sie hm. erwischt. Hm. Und äh, das, das ist natürlich super absurd, weil damit äh, die Opfer von Menschenhandel gleich doppelt bestraft werden. Einmal dadurch, dass sie Opfer von Menschenhandel sind und dann dadurch, dass Ach sie ja, abgeschoben also werden die
1: können. Ja, das, ist,
0: das ist bei diesem
1: Menschenhandelsding sowieso hm. das, 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 das Blödeste, dass die Opfer immer nochmal die, genau, die wir kriegen noch sind, mal eins auf den Niedel. Während, Nebel, während genau. die Täter, also sofern es ne, ja, wirklich Täter, Täter auszumachen sind. sind. Ist, oh, ja. ist, und die haben dann, sind dann meistens fein raus. Hm, hm. Hm.
0: Ja, dann, dann kommt auf Bundesebene kommen noch Strafprozessordnung und Polizeigesetz. Ähm, Strafprozessordnung erlaubt unbeschränkte Durchsuchung von Prostitutionsstätten, meines Erachtens ohne richterlichen Vorbehalt. Ähm, das heißt, wenn ich in meiner Privatwohnung Prostitution ausübe, dann kann die Polizei da jederzeit rein und meine Wohnung durchsuchen. Ähm, und im Polizeigesetz äh, die Personal also Personenfeststellung in Prostitutionsstätten, das heißt, ähm, wenn du gerade in meiner Besuch äh, Wohnung zu Besuch bist, wo ich auch der Prostitution nachgehe, dann darf die Polizei auch deine Identität feststellen, wenn du dich zufällig gerade während der Besuch äh, Durchsuchung in meiner Wohnung aufhältst. Ähm, ja. Und das, also dazu gibt es auch nochmal in einzelnen Landespolizeigesetzen, auch im Berliner Landespolizeigesetz äh, jeweils die Paragraphen, die es der Polizei erlauben, Wohnungen zu durchsuchen ohne richterlichen Vorbehalt, auch in der Nacht und in der Tageszeit und jederzeit und Identitäten festzustellen und in den Bezirken, wo Prostituierte auch noch irgendwie eine Bescheinigung oder sowas brauchen, auch diese Bescheinigungen anzugucken. Hm. Also ob sie die überhaupt haben.
1: Ja, 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 schon. Dann es ja. noch so Sondermodelle, Dortmunder und Düsseldorfer Modelle, Was ist genau, das? Genau,
0: da geht's, ähm, da geht's um die, äh, um verschiedene Dinge. Einmal die gewerberechtliche Regulierung von Prostitution und einmal die St eine steuerrechtliche Regel. Also ich spreche hier von Recht. Das sind keine Rechtssachen. Ähm, das sind, äh, wie sagt man, dazu Handlungsmodelle ähm, oder. Äh, Praktiken, nach denen Verfahren wird mit Prostituierten, für die es aber nicht wirklich eine gesetzliche Grundlage gibt. Also zum Beispiel diese, hat man jetzt in den, in den Nachrichten schon vielfach gelesen, irgendwelche Automaten, wo Prostituierte ähm, ihre Steuer entrichten können und dann irgendwie einen Parkschein kriegen, mit dem sie arbeiten dürfen oder solche Sachen. Ähm, da, dafür gibt es nicht wirklich gesetzliche Grundlagen, weil natürlich andere Leute, ähm, die legal arbeiten, ja nicht irgendwie ihre Steuer im Vorfeld äh, entrichten müssen und auch keine Pauschalsteuern zu zahlen haben und solche Sachen. Also ähm, no, Als Beamter
1: wird meine Steuer im Vorfeld fällig.
0: Ja, wenn ich als Beamter, als Prostituierte arbeiten darf, dann reden wir darüber nochmal.
1: <lacht> nee, ist wirklich so. Also ich kriege ja, die, das, das Gehalt wird ja vorausgezahlt. Also ich erhalte das ja am Monatsletzten für den Folgemonat. Und in dem Moment wird auch das Geld abgezogen. Also im gleichen Moment. Also ist dann nicht, bevor ich das Geld bekomme. Also ich gehe da nicht in Vorleistung, aber sozusagen bevor ich das Geld verdient habe ist die Steuer schon abgezogen hm.
0: ja gut aber die also das das was du sozusagen steuerlich zu leisten hast das hm. richtet sich auch danach wie viel du verdienst ja das richtet sich es gibt ein Steuergeheimnis das ja, ja. darf nicht irgendwie jeder erfahren was du verdienst und wie viel Steuern du zahlen zu zahlen hast ähm, es darf auch nicht jederzeit jeder irgendwie bei dir in die Wohnung kommen und äh, und deine Unterlagen untersuchen, ob du auch richtig äh, Steuern mhm. gezahlt hast und solche Dinge. Also ähm, diese diese Praktiken, die da besprochen werden, die die sind in verschiedener Weise fishy. Ja, also und das ist halt immer auch eine Sonderbehandlung von Prostituierten gegenüber anderen berufstätigen selbstständigen Menschen. Ja, ja, und du klar. bist ja auch als Beamter nicht selbstständig. Das ist sondern, richtig. Ja, ja, ja klar. Ähm, ja, und dann äh, die, die zweite Ordnung ähm, war, was hat denn genau, gewerberechtliche ja. Regulierung, ähm, dass, dass Finanzämter in letzter Zeit immer häufiger sagen, dass äh, Prostitution ein Gewerbe ist und äh, dass man es deswegen als Gewerbe versteuern muss und deswegen sich auch gewerblich anmelden muss. Ähm, da gibt es auch keine gesetzliche Grundlage für. Also es ist nicht gesagt, dass Prostitution wirklich ein Gewerbe ist. Und es gibt auch den Bundesländerausschuss Gewerberecht, der mehrfach gesagt hat, Prostitution ist kein Gewerbe. Und das ist sozusagen eigentlich eine, 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 ja, eine Praxis ohne irgendwelche gesetzliche Grundlage, dass dann Prostituierte ja. als Gewerbe behandelt werden.
1: Ja, ja. Hm.
0: Das sind diese Sondermodelle. Also es, wie gesagt, es gibt halt die gesetzlichen Regelungen und dann gibt es Sondermodelle, die Regelungen besagen, ohne dass es wirklich eine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Und ähm, die Bestrebungen, die jetzt äh, auch anlaufen sind, dafür gesetzliche Grundlagen zu schaffen, ähm, was es jetzt nicht unbedingt besser macht, wenn Prostituierte so behandelt werden, nur weil es eine gesetzliche Grundlage mhm. gibt, wenn die Praxis trotzdem blöd ist, ja. Dann, ähm, ja. ja. Muss man sich da Alternativen überlegen.
1: Ja, klar.
0: Ja, dann gibt es noch viele, also Sachen, die die Prostitution betreffen, Baurecht, da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so aus, aber dann gibt es, wenn, wenn du ein, Prost ein Bordell aufmachen willst oder sowas, baurechtliche ähm, äh, Regulierungsdinge, weiß ich nicht, wo deine Toilette sein muss und so, damit du das äh, machen kannst mhm. und mhm. Ähm, also da, da, da gab es von den Innenministern, ich weiß gar nicht mehr genau, wer das gesagt hat, äh, dieses Zitat irgendwie, es kann ja wohl nicht sein, dass Prostitutionsstätten äh, weniger reguliert sind als Pommesbuden und äh, wo, wo jede Prostituierte und jeder Betreiber einer Prostitutionsstätte sich an die Stirn fest und fragt, äh, in welcher Realität leben die Leute eigentlich. Also,
1: ja. äh, da ist so dieser deutsche Regulierungswahn Genau, natürlich, genau. Ne? Da kann man natürlich, der feiert da fröhliche Urstände. Äh, ja, da sind wir gerade noch bei den Maßnahmen, die geplant sind. Ne? Also diese Reg Regulierung der Prostitutionsstätten mhm. und ähm, dann gibt es noch mehr.
0: Genau, ja, das, also das ähm, steht alles in diesem... In diesen, nee,
1: das steht nicht in dem. Äh,
0: nee, nee, in dem Patch steht es nicht. Das steht in dem Bundesratsbeschluss zur Reglementierung, äh, von dem Ach ich so. gesprochen habe, von, von 2010, 2011, ähm, der über die Innenministerkonferenz lanciert wurde äh, vom BND, äh, vom BND, Quatsch, vom vom BKA, ähm, auch sozusagen vertreten wird und propagiert wird. Ähm, der sieht also, solche Dinge vor wie Registrierung von Prostituierten. Ähm, Anmeldung, Konzession für Bordellbetreiber, Konzession im, im Unterschied zu ähm, Anmeldepflicht, also im, im, wie soll man sagen, im, im, wenn, wenn jetzt Prostitution ein Gewerbe ist oder der Betrieb einer Prostitutionsstätte ein Gewerbe ist, letzteres kann ich besser verstehen, ersteres nicht, So ähm, Gewerbeordnung besagt, du musst dein Gewerbe anmelden. Mhm. Ist ja okay, wenn ich mein mhm. Bordell anmelden muss, ja gut, komme ich mit, klar. Ähm, wenn ich es konzessionieren muss, heißt es, ich muss es nicht nur anmelden, sondern man muss es mir auch erlauben, damit ich es betreiben darf. Mhm. Und um so eine Erlaubnis zu kriegen, muss ich bestimmte Auflagen erfüllen. Ich darf zum Beispiel auch nicht vorbestraft sein, was ähm, gerade im Bereich der Prostitution schwierig ist, weil ja Prostitution lange Zeit illegal war und viele Leute, mhm. die schon lange in dem Bereich tätig sind, natürlich irgendwelche Arten von Vorstrafen haben. Ja. Mhm. Ähm, aber dann, da, da hängen auch dann andere Auflagen mit dran. Da ist in, in diesem Bundesratsbeschluss ist auch geplant oder wird, wird, ähm, ja, gefordert, ähm, Kondomzwang, äh, freier Bestrafung, diese Dinge, die wir vorhin schon genannt haben, mhm. ähm, ja, und Überwachung der, der Prostituierten. Und äh, es ist seltsamerweise nicht mehr unbedingt von einer gewerberechtlichen Regulierung die Rede. Also es das heißt nicht, ähm, dass diese ganzen Registrierung, Regulierung, äh, Überwachungssachen jetzt vom Gewerbeamt durchgeführt werden zukünftig, sondern nach wie vor irgendwie bei der Polizei liegen und die Polizei Zugriff auf diese Daten kriegen soll. Mhm. Ähm, und das zeigt mir ganz deutlich, dass es... Äh, nicht in da, darum geht, den Prostituierten selber mehr Rechte zu geben, sondern dass es wiederum darum geht, der Polizei mehr Rechte zu geben über die Prostituierten. Kampf und wie gegen sie den Terror. Genau, der der allgemeine Kampf gegen den Terror. Auch äh, Prostituierte sind Terroristen. <lacht> ja. Ähm, nee, aber ja, also da, da, da kann man die Richtung sehen. Ähm, dieser äh, dieser Bundesratsbeschluss ähm, und die ganzen Gesetze, über die ich jetzt gesprochen habe, die sind auch über das Portal, was wir verlinken werden, erreichbar. Mhm. Nämlich da gibt es ähm, in der Pad-Sammlung ein Pad, das heißt Quellen. Und jeder, der sich wirklich detailliert für diese Dinge interessiert, der kann ja. in dieses Quellenpad reingucken. Ähm, da gibt es auch äh, Zusammenfassungen schön, ja. von Statistiken und sowas alles. Also, das ist äh, für den für den Anfang, für den Neuling, äh, der sich äh, zum ersten Mal mit dem Thema befasst, vielleicht ein bisschen zu viel für den Anfang. Aber für jemanden, der da intensiver einsteigen will, auf jeden Fall eine, ein ganz guter Überblick, den man da bekommen ja, kann. Ja,
1: ja. <lacht> ähm, Dann hast du hier noch was geschrieben bei der Vorbereitung. Äh, Wiedereinführung des Bockscheins, das ich <lacht> ja auch... <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, der Boxschein. So? den Bockschein Boxschein, den gab es früher, das war ähm, die Zwangsuntersuchung, ähm, mhm. wöchentlich, monatlich, vierteljährlich oder sowas. Ähm, gemeldete Prostituierte, es ist in Österreich nach wie vor so, ähm, müssen regelmäßig zur Untersuchung gehen. Da wird geguckt, haben die irgendwelche Krankheiten, sind die gesund und wenn die gesund sind, kriegen die so ein, äh, so ein Zettelchen mit einem Stempel drauf, äh, dass sie arbeiten dürfen. Und das heißt aber, die müssen irgendwie jede Woche, jeden Monat zur Untersuchung gehen ähm, und ja, werden gezwungen, Kondome zu verwenden, etc., etc. Also das, das ist wieder, ähm, das wurde abgeschafft auch 2001, meine ich, mit der Einführung des Infektionsschutzgesetzes. Mhm. Und dieses Infektionsschutzgesetz, hatten wir auch schon vorhin gesagt, ähm, beinhaltet Aufklärung, ähm, Prävention durch Aufklärung und nicht Prävention durch Zwang. Und wenn wir jetzt wieder solche, solche Zwangsuntersuchungen einführen, die auch in dem, in dem Regulierungspapier gefordert werden, ähm, dann haben wir wieder eine Prävention durch Zwang. Ja. Also.
1: Ah, hier steht der Bockschein. Die Bezeichnung Bockschein, also in Wikipedia war es immer alles. <lacht> Ein äh, Artikel Bockschein. Die Bezeichnung Bockschein ergab sich aus dem Bock, dem gynäkologischen Untersuchungsstuhl, auf den sich die Probandinnen zwecks Anfertigung des erforderlichen ab der erforderlichen Scheidenabstriche geben mussten.
0: Mhm. <lacht> Ist natürlich auch lustig, ne? Also ich meine, was machen männliche Prostituierte? Ja. <lacht> die können keinen Scheidenabstrich kriegen. Ja, Nein, da aber, kann man auch abstreichen. Und dazu äh, brauchen die auch einen
1: speziellen <lacht> <Stuhl>.
0: <lacht> Nein, Aber das, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, der, ähm, der äh, äh, oftmals nicht bedacht wird, dass ja nicht nur Frauen Prostituierte ja, sind, ja. So, sondern ja, ja. auch Männer, transsexuelle Prostituierte sind. Mm. Ähm, also, ja. ja. Die, die, die noch weniger besprochen werden, als die Frauen überhaupt besprochen werden. Ja, genau. Mhm.
1: Nun sind, glaube ich, die, die Zahlen nicht so hoch. Das ist, die Zahlen ich, sind fünf,
0: meines Erachtens nicht so fünf hoch.
1: bis 10 Prozent? Oder so, so, ja, also, es
0: gibt, und weil man nicht weiß, wie viele Leute überhaupt ja, ja. als Prostituierte arbeiten, so 5 ja, bis klar. 20 Prozent wird immer gesagt. Das ist mhm. ein bisschen schwierig in dem Bereich mhm. mit Zahlen zu arbeiten.
1: Mhm. Naja. Ja. Gut. Äh, ähm, jetzt muss ich mir nochmal gucken, wo ich. jetzt habe ich die ganze Zeit da mit dem <lacht> äh, Portal ja, das ist wirklich sehr interessant. Also das Portal kann ich jedem nur empfehlen. Äh, liest man sich sofort fest, ähm, weil das doch äh, ja interessante Aspekte sind, über die ich halt so wenig wusste, dass es das jetzt natürlich interessant ist, erstmal zu sehen, was es da alles gibt. Ähm, ja, äh, über freie hatten wir schon gesprochen. Also, das ist jetzt in Deutschland irgendwie auch geplant. Also es wird dringend nötig, was zu tun.
0: Mhm.
1: Mehr Kontrolle. Registrierung, Bewegungsprofile von Prostituierten? Ja klar. Ja, man ja das,
0: das kommt alles in die, in die ähnliche Richtung, wie wir auch haben, Vorratsdatenspeicherung genau. und solche Dinge. Ja. genau Vorratsdatenspeicherung ist ja genau. so ein das ist, Ich, ich habe das schon mal Vorratsdatenspeicherung für Prostituierte genannt. Im Grunde genommen ist es genau das. Man versucht wieder auf dem Rücken dieser Minderheit bestimmte Dinge mhm. durchzudrücken, ja. äh, wo es den Rest der Bevölkerung noch nicht stört, weil es betrifft sie nicht. Aber mhm. wenn man das erstmal dort geschafft hat, dann kann man es vielleicht ja. später in anderen genau. Bereichen auch noch schaffen.
1: Ja. Ja. Naja, wie gesagt, wenn man die Vorratsdatenspeicherung dann insgesamt eingeführt hat, dann ist das natürlich sehr, hat man natürlich sehr schnell die Handhabe, das äh, zur Regel, also Bewegungsprofile zur Regel zu machen bei Prostituierten. Mhm, weil man ja eben da, ja, sagen wir mal so, Anfangsverdacht und sonst was alles hat. Ne? Mhm, weil ja dieses Vorurteil äh, ja. besteht, dass bei Prostitution sich immer was Kriminelles tut. Genau. Und also von daher ja. macht man dann einfach da nochmal äh, Bewegungsprofile und so. Also, das ist genau der Grund, warum man sowas nicht will. Exakt, ja. Ja, da sind wir auch dann gleich schon bei den Piraten. Was wollen jetzt die Piraten?
0: Was die Piraten wollen, kann ich noch nicht genau sagen. Ich weiß, was ich will. Ich weiß auch ungefähr, was ja, viele andere selbstständige, äh, selbstbestimmte Prostituierte wollen. Ähm, und ich versuche jetzt sozusagen diese Ideen in die Piratenpartei reinzubringen und rauszukriegen, was genau. Genau. die Piraten wollen. Ja, du das ist der Sinn. Ja
1: und es gibt andere, die das unterstützen. Und es gab eine äh, doch sehr Uh, umfassende Unterstützung des Meinungsbildes in Liquid Feedback. Mhm. Da, ich Über 90 Prozent, mhm. die sich dafür ausgesprochen haben. Also insofern möchte ich schon sagen, was wollen die Piraten? Ich meine, ich hoffe auch, dass der Bundesparteitag einen offiziellen Beschluss macht und das dann auch im Wahlprogramm drin ist. Das also Dafür möchte ich jetzt hier auch nochmal wirklich werben, dass die Leute das entsprechend unterstützen, dass es auch drankommt auf dem Parteitag. Denn dann, denke ich, wird es auch beschlossen. Ähm. Na,
0: es, gibt, es gibt ja zwei Anträge dann jetzt zum Bundesparteitag, ja, 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 ja. genau. Also ich hoffe,
1: dass die behandelt werden, denn wie gesagt, ich, ich bin mir da ganz sicher, beziehungsweise ich kann es ablesen an, an Liquid Feedback, dass es da schon Mehrheiten gibt hm, bei den hm. Piraten und deshalb kann man ruhig mal sagen, Prostitutionspolitik bei den Piraten. Das wäre ne? auch
0: ein ganz schöner Wumms, ne? wenn wenn äh, zu dem Thema was im Wahlprogramm stünde, ja. dann wären wir die einzige Be hm. Partei, die wirklich ins Wahlprogramm was reinschreibt. Wir würden auch ein bisschen den Grünen das Wasser abgraben, denn die haben damals 2001 die ganze Sache, ähm, der de, die Regelung des Prostitutionsgesetzes mit begleitet, sagen wir mal so, ja. Hm. Ähm, und äh, sind auch jetzt, äh, merken sie, dass sie langsam wieder aktiv werden müssen. Aber sie sind halt ähm, sehr viel konservativer als 2001, ja, habe ich das Gefühl. Jetzt ich meine, die
1: beiden Spitzenkandidatinnen, okay. äh, Trittin und Eckert, äh, Göring Eckert, äh, die sind ja natürlich, die vertreten ja gerade den, den äh, konservativen Flügel. Ja. Also man mhm. kann bei, bei Trittin noch sagen, Realo, aber. <lacht> bei geringer kann muss man wirklich sagen das ist konservativ ne? mm -hmm. das ist eben also da, da ist sozusagen Flügel auch ja. und so.
0: genau und gerade die kirchlichen Gruppen ja. haben ja auch immer große moralische Probleme ja. irgendwie äh, ähm, überhaupt Prostitution zu legalisieren ja? viele, viele Leute sagen ja es ist okay, wenn Prostitution legal ist, aber wir müssen das und das und das und das verbieten. Das, das ist so ein bisschen so die, die hm. Hauptmeinung jetzt. Und, und die, der progressive Ansatz ist zu sagen, radikal berufliche Anerkennung und Entkriminalisierung den Prostituierten mehr Rechte zu geben, damit sie selbstständig sich die Freiräume schaffen können, die sie brauchen, um ja. ohne Fremdbestimmung arbeiten zu können. Das ist, das ist sozusagen die Idee dahinter. Und da können die Piraten natürlich irgendwie eine, ein Alleinstellungsmerkmal mhm. in ihr Wahlprogramm reinschreiben. Mit so einer Position. Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, vielleicht kannst du noch mal kurz auf die beiden Anträge eingehen. Also, das ist ja, glaube ich, jetzt im Wahlprogramm. Ähm, Moment, PA 073, PA 375. Genau, oder der welche? PA
0: 375 ist der von, von mir oder mein, meinem Team, sagen wir mal so. Deinem Team, genau. meinem Team. Und der PA73, das ist der, der eingereicht wurde von einem Thomas, ähm, ja, den, den ich nicht so, den ich nicht so toll fand, den Antrag, wo ich das Gefühl hatte, ich muss da eine Alternative dazu stellen, die, äh, die äh, ja, be besser formuliert ist und, und knackiger formuliert ist. Und so.
1: Also es sind nur Details, die sich, in denen sich die Anträge ähm, unterscheiden. Oder sie unterscheiden sich schon von der,
0: der, es gibt schon was Grundsätzliches. Also ähm, ich, ich glaube, was der PA 73, ich möchte da niemanden zu nahe treten, aber was der PA 73 nicht begreift, ist dieses ähm, die, diese Diskriminierung, dieses Vorurteil ähm, durch Viktimisierung, mhm. äh, also dass sozusagen die, die, die Legitimation der staatlichen Bevormundung, die schon aktuell gelebt wird und die auch weitergelebt mhm. werden soll, eben darauf basiert, dass wir zu Opfern gemacht werden, dass man mhm. sagt, die sind alle Opfer. Und dieser PA 73, der äh, hat da irgendwie einen Absatz, wo er sich auch mit den Schwächsten der Branche solidarisiert und sagt so, aber man muss doch irgendwie aufpassen und die armen Opfer. Und ähm, das iteriert halt wieder so ein bisschen dieses Vorurteil, ja, ja. von dem ich sprach. Und ähm, mein Antrag, der Antrag meines Teams, ähm, versucht genau diesen Punkt nicht äh, so zusammenzufassen, sondern mhm. er sagt, ähm, gebt den Prostituierten Rechte, damit sie Möglichkeiten haben, ohne Fremdbestimmung arbeiten zu können. Es geht um generelle, um, um darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem man ohne Fremdbestimmung arbeiten kann. Denn mhm. die Fremdbestimmung ist das Problem. Ja. Und, ja. Ähm ja Und dann da, damit vermeiden wir sozusagen von Opfern und Betroffenen mhm. zu sprechen. Wir vermeiden es, dieses, ähm, diesen Mystizismus der Prostitution ist nur Gewalt und Kriminalität ähm, zu iterieren. Und deswegen glaube ich, dass der, mhm. der Antrag einfach besser ist. Er ist auch kürzer formuliert, dann knackiger formuliert. Das ja. ist
1: immer gut. Ist knackiger. <lacht> ja.
0: Ja, ja Also Kürze war vor allen Dingen auch die, ähm, die Idee, weil es geht ja im Wahlprogramm, mhm. da kann man keine Romane schreiben. Ganz ja. genau,
1: ganz genau. Deshalb finde ich das auch ganz wichtig dass da kurze Anträge drin sind. Mhm. Und ich finde auch, das gehört gerade ins Wahlprogramm. Natürlich muss man auch im Grundsatzprogramm arbeiten. Mhm. Ähm
0: ja, das ist die Frage, ob es für, also ob speziell Prostitutionspolitik fürs Grundsatzprogramm jetzt äh, das Richtige ist. Es ist ja schon ein sehr spezielles und sehr detailliertes mhm, Thema. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man es in einen größeren Kontext einbetten kann. Ähm, beispielsweise im Bereich Arbeitsrecht ähm, oder im Bereich äh, sexuelle Selbstbestimmung oder ja. im Bereich äh, Antidiskriminierung oder äh, ja, ja. gesellschaftliche Vielfalt, solche ja. Dinge. Da, da würde passt das hin.
1: reinpassen. Aber es ist dann eigentlich da auch äh, wirklich ein Spezi der man kurz da auch aufnehmen kann. Indem Könnte man, man sagen, ja, ja. Dass eben Sexarbeit eben auch ein, ein Beruf ist Arbeit, und normaler niemand deswegen genau diskriminiert werden ja, darf. Genau. Hm. genau. Ja, ja.
0: Ja. Also was, ähm, was dieser Antrag, dieser Wahlprogrammantrag PA 375, den ich jetzt äh, eingereicht habe zum Bundesparteitag, ähm, der argumentiert halt ganz am Anfang auch, dass Prostitution, die Entscheidung zur Prostitution mit dem Recht auf Arbeit, also Recht auf freie Berufswahl und mhm. mit dem Recht auf äh, sexuelle Selbstbestimmung ja zusammenhängt. Also ich mhm. habe das Recht, mir meinen Beruf selbst zu wählen und ich habe das Recht, selbst zu bestimmen, was ich mit meinem Körper tue. Und deswegen darf ich mich auch dafür entscheiden, Prostituierte zu sein. Ja. Und der Staat hat sich da nicht einzumischen. Der hat ja. das mir nicht zu verbieten und das hat auch keiner zu kommen und mir zu sagen, nee, aber du bist doch eigentlich ein Opfer. Ich äh, bewahre dich jetzt davor, dass du diese Entscheidung mhm. triffst. Mhm. Nein, das ist meine Entscheidung. Ich will die für mich treffen.
1: Ja, genau. Also es ist wirklich ein Bereich, wo der Staat nicht einzugreifen hat. Deshalb, das habe ich ja vorhin schon gesagt, bei, bei Frankreich, das passt so gar nicht in die Rechtssystematik, die wir aus Frankreich kennen. Hm, hm. Und da ist eben tatsächlich das, das Positive am französischen Recht ist eben, dass der Staat sich eigentlich immer raushält.
0: Ja, ja, dort nicht.
1: Gar nicht, komischerweise. Ja, ja. Also es gab
0: da vor kurzem wohl auch einen Parlamentsbeschluss, wo das gesamte Parlament einstimmig mhm. dafür gestimmt hat, dass Prostitution gegen die Menschenwürde ist. Und da frage ich mich dann, wie kommt das? Also Tja. Ja. also ich, ich als Prostituierte finde eher, dass mein Menschenrecht verletzt ist, wenn man mir verbietet, genau, das zu tun, was ich gerne genau, tun möchte. Ja. Ganz mhm. genau,
1: das sehe ich ja auch. Mhm. Die Grundrechte sind vor allen Dingen erstmal auch... Rechte, die vor dem Staat schützen sollen. Mhm. Und Exakt, wenn halt der ja. Staat sich hier einmischt, dann sieht man deutlich, dass da was nicht passt. Genau. Ja? Mhm. Also, das ist, ist glaube ich, schon wichtig. Ja. Und es ist sogar, man kann es sogar mit der Menschenwürde begründen. Denn das ist eben auch. Die Menschenwürde kommt auch abhanden, wenn der Staat sagt, das, was ihr macht, ist genau. aber,
0: Ja, Bevormundung durch ja. den Staat ist meines Erachtens menschenunwürdig. Denn ja. der, der, die Bevormundung durch den Staat erkennt mir ab, dass ich die Fähigkeiten besitze, für mich mhm. selbst zu bestimmen. Und, genau, Und äh, genau. Ja, genau. Das, das in meine eigene Hand zu nehmen. Ne? Ja. Und das finde ich unwürdig. Ja. Das diskriminiert mich als Mensch.
1: Genau, genau. Ja, also jetzt hoffe ich mal, dass wir Leute auch ein bisschen überzeugen konnten, was können die jetzt konkret tun. Also klar, auf dem Bundesparteitag für äh, die genannten Anträge stimmen, beziehungsweise erstmal vor dem Bundesparteitag dafür zu sorgen, dass diese Anträge auch entsprechend ähm, behandelt werden. werden
0: also ich, ich, ich habe ein bisschen zweifel denn ähm, ja. dieser der gegenantrag der wurde meines erachtens zu spät im liquid feedback eingereicht mhm. ähm, er ist sozusagen erst jetzt geht jetzt irgendwie in diesen oder nächsten tag in die eingefroren phase mhm. ähm, und es hat sozusagen noch kein Liquid Feedback-Ergebnis. Und wir haben, ich habe mich neulich durchs Antragsbuch gearbeitet, wir haben irgendwie über 70 Anträge, die bereits das durch Liquid durchgegangen sind und dort mit einem positiven Ereignis, äh, mit einem hm. positiven Ergebnis abgestimmt wurden. Also die, die Konkurrenz äh, der Anträge, die behandelt werden auf dem Bundesparteitag, ist groß. Naja, wenn und, das
1: äh, ausschlaggebend ist, ob die in Liquid Feedback behandelt worden sind, dann gibt es ja also immer für Liquid mich ist das so. Ja, für mich auch. Aber es gibt über Liquid Feedback-Gegner, die hm. sagen, nee, nee, andere. Und dann hm, kann es natürlich hm. sein, obwohl ich natürlich auch nichts dagegen habe, äh, wenn äh, solche Anträge, wenn sie denn drankommen, auch noch am nächsten Parteitag drankommen. Ich genau, meine, also das, ja das war Programm ja mein eigener Parteitag. Plan,
0: sozusagen beim nächsten Bundesparteitag richtig gut was vorbereitet zu haben und das dann dort zu machen und <lacht> das dann schon das ja. Liquid laufen. Ich war jetzt ein bisschen in Zeitdruck durch diesen durch hm. diesen anderen Antrag, der eingereicht wurde. Hm. Ähm, sagen wir so, Ich, ich wenn, wenn diese Anträge behandelt werden, dann werde ich mich da hinstellen und die verteidigen und hoffentlich alle Leute davon überzeugen, welcher der bessere genau, Antrag ich ist. Ich bin mir
1: sicher, dass das ähm, gelingen wird.
0: Genau. Und wenn er aber der nicht Antrag behandelt wird, <lacht> wenn, wenn er nicht behandelt wird, ähm, dann werde ich mich auf jeden Fall sehr dafür stark machen, dass er auf dem nächsten Bundesparteitag äh, behandelt genau. wird. Denn das wäre schön, wenn es ins Wahlprogramm sein. kommt.
1: Da müssen wir auch noch mal irgendwas machen, dass dann wirklich auf dem nächsten Parteitag wir nicht plötzlich dastehen vor einem äh, riesen Haufen Anträge, dann ist es zufällig, was da passiert. Da muss man im Vorfeld nochmal bei der Vorbereitung wirklich darauf achten, dass wichtige Themen, und das halte ich für ein wichtiges Thema, gerade im Wahlprogramm, weil es auch so ein Alleinstellungsmerkmal für die Piraten mhm. ist und auch genau die Piratenideologie widerspiegelt, nämlich liberal, der Staat tatsächlich einzumischen, trotzdem genau. eben aber auch so ein sozialer Aspekt dabei ist. Also, das passt genau. Deshalb, solche Anträge sind halt wirklich was wert. Also, ich habe ja so drei, wie soll man sagen, drei goldene Regeln. Also, was macht einen Antrag gut und warum müssen die Piraten dafür? Oh, das
0: interessiert mich. Nein.
1: Naja, doch. Also, da gibt es schon, das ist schon, das ist, glaube ich, schon ganz eindeutig. Also, der erste Punkt ist, dass es immer um sowas geht wie Freiheit, größtmögliche Freiheit bei gleichzeitiger Möglichkeit der Teilhabe. Mhm, also es muss mh. größtmögliche Freiheit geben, aber nicht auf Kosten der Teilhabe. Also Leute müssen, es ist das, was, was der, also praktisch das Video von ähm, Zeitweise, der da mal so ein Video gemacht hat mit ähm, Freiheit und Teilhabe, mhm, ne? dass mh. das zusammen äh, gehört. Ne? Das ja, ist, ja. Ist auch so ein bisschen da bei ihm aus der, sagen wir mal, aus der Brettspieltheorie, um nicht zu sagen Spieltheorie, weil dieser, dieses Wort ja schon belegt hm. ist, obwohl das natürlich dazugehört. Wenn Leute irgendwann in der Gesellschaft keine Chancen mehr haben, dann haben sie keine Lust mehr mitzumachen. Das ist wie natürlich, beim Brettspiel. Genau. Wenn du da Chancen, wenn du chancenlos bist beim Brettspielen, dann hast du keine Lust mehr auf das Spiel. Hm. Das heißt, dass ein gutes Brettspiel muss halt immer wieder, jedem die die eine geben, Eine Chance geben. Genau. Mhm. Und deshalb muss es halt die Teilhabe geben. Und das ist das, was halt die Freiheit beschränkt. Aber Freiheit, Das ist ein
0: gutes Argument gegen freie Bestrafungen. Ja, genau.
1: Genau. Das ist ein gutes Argument gegen freie mhm. Bestrafungen. Das ist auch ein gutes Argument für die anderen Punkte hier, weil eben eine Freizügigkeit da sein muss. Die mhm. muss halt größtmöglich sein. Nur eben das mit der Teilhabe. Das ist halt die Beschränkung. Aber das ist ja nichts. Also im Gegenteil. Also nein, die,
0: nein. Das ist genau. Der, das
1: entspricht der, der, sogar beidem. Ne? Genau.
0: Der Antrag entspricht beidem. Beidem. ja, ja.
1: Hm. Ähm, der zweite punkt das passt jetzt hier nicht so rein äh, ist halt äh, der aspekt der dezentralen infrastruktursicherung ne? also da muss na halt immer ja
0: das passt natürlich rein ja? Ne? Ja, gut, je, mehr wir. je mehr selbstbestimmte, bestimmte ähm, selbstständig arbeitende prostituierte es gibt desto dezentraler ist doch meine möglichkeit sexuelle, Stimmt. Befriedigung zu finden. Ja? Stimmt, das ist ich muss die wahr. sexuelle Befriedigung nicht mehr unbedingt in meiner Ehe oder meiner Primärbeziehung finden. Ich kann, ich kann Liebe und Sexualität trennen, was ja. Äh, ja in unserer Gesellschaft auch nicht so äh, gewöhnlich und so akzeptiert ist. Mhm. Ähm, das, das ist eine ne dezentrale Versorgung mit äh, Erotik. Ja. Also doch. Das, das, ist, auch, ja, und das ist auch ja.
1: wichtig, weil es dann eben nicht äh, irgendwelche äh, sagen wir mal ähm, so schmuddelige Gegenden gibt, wo es dann, wo, wo die Prostitution genau, ist. genau, ja, also wenn, halt wenn ich überall dezentral Sperrgebiet mache und
0: nur da ist es erlaubt, dann, dann ist es ja dezentral. Dann ist, ja. sind
1: eigentlich fast alle Probleme gelöst. Das genau. fällt mir jetzt gerade auf. Also dieser ja. Aspekt der dezentralen Infrastruktur, das ist auch die Möglichkeit, genau, also ist auch das, die
0: Möglichkeit, wenn man die Rechte der der selbstbestimmten Prostituierten stärkt, dass die sich von ihren, weiß ich nicht, Bordellbetreibern unabhängig machen können, von von irgendwelchen Agenturen unabhängig machen können und für sich selbst bestimmen können, wie mhm. sie ihre Dienste mhm. anbieten wollen. Ne? Ja. Das ist ja die größtmögliche Dezentralisierung, die es dabei geben mhm. kann.
1: Mhm. Ja. Und der dritte Aspekt ist der dritte Weg. Und der dritte Weg heißt eben, also eigentlich kommt das ja daher äh, Kommunismus-Kapitalismus und da der dritte Weg, aber das ist ja in vielen Politikfeldern so, dass halt also auch bei so, so, so Sachen wie ähm, Sagen wir mal, Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen. Da gibt es seit den 70er Jahren oder sogar noch länger, gibt halt die Fraktion, die sagen, wir brauchen eine Geschwindigkeitsbegrenzung und die anderen, die sagen, das ist von übel, das ist das Teufel, freie Fahrt für freie Bürger. Und diese Lager sind einfach mal, da brauchen wir einen dritten Weg, das habe ich ja gesagt, wir brauchen die intelligenten Verkehrs. Leitung, wo man dann eben tatsächlich auch mal freie Fahrt hat, wenn eben die Strecke ja. entsprechend klar ist. Oder oder viele andere Sachen. Also das heißt immer dieses, dass, dass äh, sich seit langer Zeit zwei Positionen gegenüberstehen, wo es eigentlich ganz nahe liegt, dass es halt einen dritten Weg geben könnte. Also der andere Punkt, den ich dafür, also ein anderes äh, ein Beispiel ist in der Schule, das ist es halt seit ewigen Zeiten da gibt, hier die Verfechter des Gymnasiums auf der einen Seite und die Verfechter der Gesamtschule, Gemeinschaftsschule, was auch immer, da gibt es da verschiedene mhm. Bezeichnungen. Auf der anderen Seite und die sind also völlig, da sind die Fronten völlig verhärtet, dass man mal jemand auf die Idee kommt, dass eigentlich mal so Vielfalt im Schu Schulsystem auch es geben könnte und man auch neue Sachen ausprobieren könnte. Also jenseits von diesen beiden Sachen, ja, da kommt dann irgendwie keiner drauf, weil man sich ideologisch entscheiden muss. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt von Piratenpolitik, dass man da versucht, einen dritten hm, Weg hm. zu finden. Und ich finde, das mit dem dritten Weg äh, finden wir hier auch eigentlich. Na? Ja,
0: gut, da muss man erstmal, da muss man erstmal fragen, welcher sind denn der erste und der zweite Weg? Also ähm, es ist ja traditionell so, dass Prostituierte diskriminiert werden und äh, dass, dass man da versucht, also ich, gut, der zweite Weg war vielleicht äh, der Ansatz, das rechtlich zu regulieren, ja. also das Verbot aufzuheben, das Ganz rechtlich genau. zu regulieren und Ganz dann könnte genau. man sagen, der dritte Ansatz ist jetzt die Idee, ähm, den Leuten auch die entsprechenden Rechte zu geben, damit sie für genau. sich selbst sorgen können genau. Und so.
1: Genau, ähm,
0: ja, also, Gut, ja. ja hm. Das
1: eine ist halt, Totalverbot, das andere ist halt diese ich sag mal, Paternalisierung mm -hmm, ja? mm -hmm. und jetzt brauchen wir halt einen Weg, der halt äh, eben den Menschen als Menschen anerkennt. Menschen als Menschen anerkennt <lacht> und nicht halt das Paternalisierende hm. oder das Verbot. Ich meine, wenn man sich denkt, die beiden Positionen, Verbot und Paternalisierung sind ja eigentlich, also die Leute, die das vertreten, haben ja offenbar honorige Ansprüche, die wollen ja die Welt schon verbessern. Ja, die, verbessern. Sind, auch nicht immer, die ja? sind
0: auch nicht immer grundsätzlich gegeneinander gestimmt, deshalb... Ähm, <lacht> Also, so, ja. also viele Leute, die ein Verbot fordern, sagen sich dann, okay, wenn wir es nicht ganz verbieten können, dann, dann wollen wir es wenigstens möglichst äh, restriktiv mhm. regulieren. Mhm. Also das, das ist immer so die Kompromisslösung. Ja? Ja, ja. Ähm, ja. Und da bin, da bin ich ja also gegen Verbote sowieso. Und bei der Regulierung, da muss man halt ja. schauen, was sachlich und sinnvoll ist.
1: Ja. Also wie gesagt, ich sehe, und du hast mir jetzt noch nachgeholfen mit der, mit der Infrastruktur, also diese Anträge erfüllen meine also ja meine Kriterien, die ich mir überlegt habe, bei Anträgen, die ich mir so angeschaut habe. um eben Gerade weil, weil immer gesagt wird, das ist piratisch, das ist nicht piratisch. Da habe ich mich halt gefragt, was ist denn was ist eigentlich, eigentlich piratisch? piratisch? Und da bin ich auf diese drei Punkte gekommen. Klar, das ist jetzt meine Meinung und können andere anderer Meinung sein. Ich werde das noch ein bisschen beobachten und dann kann man das vielleicht auch richtig feststellen anhand der verabschiedeten Anträge, dass ich Recht habe oder eben noch nicht Recht habe. Schauen wir mal. Also ich meine, das Schöne ist ja immer, wenn man Hypothesen falsifizieren kann, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Denn nachweisen kann man es nicht. Es könnte andere Gründe haben, warum bestimmte mhm. Anträge populär sind und andere nicht. Aber ich gehe jetzt mal von dieser Hypothese aus und da passt halt dieser Eintrag wunderbar rein. Und deshalb wäre mir sehr daran gelegen, dass dieser auch ins Wahlprogramm kommt und wenn eben nicht jetzt in Bochum auf dem nächsten Parteitag, der ja schon sehr nah ist, dann eben in Neumark. Neumarkt. Ja. <lacht> mhm. ja, also also fände
0: ich auch sehr gut, wenn wir da, mhm. wenn wir da was hinkriegen würden. Ja. Mhm.
1: Ich habe so ein bisschen Angst, dass Neumarkt zu spät ist, weil es erst Mitte Mai ist. Und das, das ist immer noch vor der Bundestagswahl. Ja, das ist immer noch vor der Bundestagswahl. Aber dass irgendwie dann sonst noch irgendwie Probleme auftreten und dann doch im Vorstand gewählt ja, Lieber, lieber schnell einen sinnvollen
0: so. Antrag wählen, als noch lange warten.
1: Ja, also von daher mhm. kann es an dem Punkt für mich nicht schnell genug sein. Denn was man hat, das hat man. Ne? Also mhm, was man jetzt beschlossen bekommt, das hat man. Und ja, was, auf jeden Fall, ja. Was nicht beschlossen wird und, und es muss eine andere Art der Vorbereitung geben. Also ich finde das jetzt so unbefriedigend, dass wir da vor so einem Wust von Anträgen sehen, ja. ich kann die auch nicht alle lesen. Das geht ich mir Ich kann morgen eine, einen Abend gestalten in Bamberg, wo es um Anträge geht. Ja, ich habe die nicht alle gelesen. Was ich machen kann, ich ist hab Ich habe auch noch nicht alle gelesen. Ich, ich pick natürlich jetzt die raus, die ich, die ich kenne, zum Beispiel diesen ja, Zum Beispiel jetzt. meinen, ja. Ich denke, dass das auch fürs Publikum interessant ist. Also das ist so ein Antrag, der irgendwie... An sich auch interessant ist. Also, es ist nicht irgendwie so ein knochentrockener Satzungsänderungsantrag oder Schiedsgerichtsordnung und so. Also, äh, und von daher, äh, ja, aber, aber man kann diese 1400 Seiten. Man kann die nicht alle lesen. Kann man nicht lesen. Und ähm, ich habe mal so spontan, sporadisch mal so ein bisschen durchgeguckt auf der Webseite, was ich so sehe, wenn man so durchzählt, wenn man sich mal so einen Blog anguckt von 20 Anträgen dann kann man hochrechnen, dass wahrscheinlich insgesamt von den, äh, ich nehme jetzt nur die Programmanträge, äh, Träge, das sind ja fast 600, dass von denen schon 60, 70 auch ganz gut sind. Aber wir können ja, ja, Ich habe einige sehr gute schaffen. Anträge auch schon gesehen. Und ja. von, daher, ja. von daher muss irgendwie eine Lösung her für den nächsten Parteitag. Ich bin ja sowieso der Meinung, wir brauchen die äh, ständige, ständige Mitgliederversammlung, von weil man es sonst nicht in den Griff bekommt. Sonst also müssen wir uns noch jahrelang immer sagen lassen, wir hätten kein Programm. Hm. Weil das mit der ständigen, äh, weil, weil das nicht zu schaffen ist. Also so also zwei Tage, Parteitage. Hm. Ich verstehe auch den Bundesvorstand nicht, dass man jetzt zum Beispiel in Neumarkt nicht mal was macht man einen Tag länger durch den, den Brückentag? Ja, dann wird immer gesagt, ja, da können die Leute dann nicht, weil sie doch arbeiten müssen. Ja, es ist doch sowieso nur eine Elite, die da hinkommt. Ja, trotzdem,
0: da hast du jetzt wieder irgendwie ja. größtmögliche Teilhabe. Ja, ja, ja? Also ich ich, meine, ich das, verstehe ja äh, das Argument. Du musst ja. natürlich allen Irgendwo die doch. Möglichkeit ja. geben, auch grundlegend äh, teilnehmen zu können. Ja. Ja, ja. Ähm, <lacht> und das ist ja auch gerade der Grund, weshalb so, ähm, so viele Anträge kommen, weil jeder die Partizipationsmöglichkeit hat. Jeder hat die Möglichkeit, einen Antrag ja was ja das gut ich ist. Ja schön. Ja? Also ich ich
1: freue mich auch, dass so viele Anträge sind. Nur, nur muss jetzt auch eine Möglichkeit, Man muss eine Möglichkeit werden, haben werden, die zu abarbeiten, zu können. abarbeiten ja. zu können. Das ist halt der mhm. Punkt.
0: Und es braucht, also meines Erachtens braucht es auch einen, einen sinnvolleren Vorfiltermechanismus. Also ich nehme für mich dieses Liquid Feedback halt gerne als Vorfilter, mhm. um zu sehen, welche Anträge sind denn schon durchgegangen, welche sind schon positiv bestimmt worden. Ja, Dann ja. muss ich mich auf einmal nur noch mit 80 Anträgen äh, auseinandersetzen und Ganz nicht mit 600. großer genau. Das ist, halt, genau. Ein, ein, ein das ist halt der Punkt, das mache mhm. ich ja auch
1: so. Und ich habe wirklich, ich kann wirklich sagen, dieses Liquid Feedback- bessert die Anträge. Auch das spricht wiederum für den Antrag von eurer Gruppe im Gegensatz zum anderen. Weil der andere Antrag ja irgendwie nicht so richtig durch Liquid-Feedback gelaufen ist.
0: Na, es, es gibt ja zwei Anträge ähm, von, von unserem Team. Ähm, Erstmal dieses Meinungsbild, mhm. was im August durch Liquid-Feedback gelaufen ja, ist und nicht, richtig ja. super bestimmt wurde. Ja. Und jetzt diesen Wahlprogrammantrag, der noch nicht fertig durch Liquid gelaufen ist. Ja, der ist noch nicht fertig, aber
1: war auch im Liquid. Also immerhin, der er ist jetzt im fast Liquid. eingefroren. Genau. Also die entscheidende Zeit hat er ja verbracht. Und der Gegenantrag?
0: Der Gegenantrag ist, ist auch äh, ins Liquid eingestellt worden. Ah, ja, der dann, ist, der ist sozusagen schon, schon länger im Liquid drin. Ich habe dann, dann irgendwie ich noch vier nichts, Wochen gebraucht, bis nichts. ich was formuliert okay, okay, bekommen okay. habe. <lacht> okay. äh,
1: aber die Anträge verbessern sich im Liquid. Das ist auf jeden hm. Fall so. Ich, meine, ich sehe das bei der Verkehrspolitik. Die Verkehrspolitik ist ja sogar mehrfach durchs Liquid gelaufen, weil das ja so ein modularer Antrag ist. Mhm. Der erste Teil mit dem Personenverkehr war ja mit dem mit dem äh, umlagefinanzierten Personenverkehr, war ja schon in mehreren Landesliquids, äh, da habe ich ja einfach, ne, äh, wie soll man sagen, äh, den habe ich ja Raubmord kopiert und so ein paar Umformulierungen gemacht, also verallgemeinert, weil halt dann nicht Fahrscheinloser ÖPNV geschrieben, sondern umlagefinanzierter Personenverkehr. Weil das einfach man mehr muss Möglichkeiten sich ja manchmal bietet. auch von
0: Schlagwörtern trennen.
1: <lacht> das bietet mehr Möglichkeiten und das ist auch, auch exakter. Denn das ist mit dem Fahrschein los, da weiß man nicht, wie wird es denn jetzt. Hm. Ne?
0: Also ich habe bei dem... <lacht> bei dem
1: und, ja, ich wollte eben noch sagen. Und da sind eben, das ist eben wirklich mehrfach und die anderen Teile hatte ich auch vorher schon mal drin. Und meine Erfahrung war eben, bei jedem Durchgang ist das, das war für mich unheimlich anstrengend, weil es viele Anregungen gab weil das auch so ein Antrag ist, der viele Leute berührt, aber deiner ja auch. Also von daher gab es entsprechend Rückmeldungen und dadurch werden die Anträge einfach besser.
0: Hm. Also ich habe bei dem ähm, bei dem Gegenantrag, also ich, ich sage jetzt immer Gegenantrag, eigentlich ist mein Antrag der Gegenantrag, weil der später kam, ähm, der, der ursprüngliche Antrag, ähm, der zum, zum Wahlprogramm eingereicht wurde, der ging auch ins Liquid Feedback und da habe ich viele Anregungen also noch selber reingegeben.
1: Ich meine, wir verlinken das, also wir da, verlinken die, das die sind im Also, die, Pad, die, also in, dem, in dem Portal sind die Genau, da also der PA
0: 73 ist im Liquid Feedback Initiative 5034 mhm. und ähm, der Antrag meines Teams, PA 375, ist im Liquid Feedback die Initiative. Oh Gott, nein, jetzt habe ich irgendwas Falsches gesagt. 42, Nee, das war das Meinungsbild. Ach, das das, das Meinungsbild, ist sozusagen ja. schon durch. Oh, jetzt habe ich hier das gerade gar nicht da. Ich muss mal schauen, ob ich den Link finde. Ja. Ähm
1: nein, ich, ich wollte nur das nochmal nennen, weil nicht jeder, nicht jeder jetzt hier die, die, ähm, die Linkliste gleich aufgeschlagen hat. Es gibt ja Leute, die hören uns im Auto und so und dann haben sie aber vielleicht die Nummer im Kopf
0: Also, 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 also jetzt, jetzt noch mal Also mein Antrag äh, ist im Liquid Feedback der 5034 also 5034 okay. und ähm, die andere Initiative ist Initiative 4861 im Liquid Feedback Ja hier steht sie ja, ähm, Die sind ja auch jeweils unter den äh, im im Antragsbuch unter den Anträgen genau. verlinkt nochmal. mal mhm. Ähm, da kann man auch schauen. Und ich habe zu, ah, zu diesem Antrag halt äh. auch Anregungen gegeben, äh, gleich, gleich äh. am Anfang, weil da einige abstruse Formulierungen drin waren und ich natürlich auch die Argumente zum, zum Thema Viktimisierung und polizeiliche Kontrolle dringend nochmal vorbringen wollte, die ich dort nicht, ähm, die ich dort nicht äh, berücksichtigt finde. Mhm. Und ähm, der, der andere Antrag ist keine Komplettkatastrophe, wenn er abgestimmt wird, aber er ist mir nicht so lieb. Mhm, Weil klar, er halt diese, ja diese Diskriminierung wiederholt, genau.
1: Mhm. Ja, ja. Okay, also wie gesagt, das verlinken wir auch alles, dann braucht man nur drauf zu klicken. Aber wie gesagt, die sind durch das Liquid gelaufen und sind dadurch natürlich schon deutlich verbessert. Und das ist natürlich auch immer eine gute, eine gute Sache. Also
0: was mir auch, ähm, was ich gut fand, dieses erste Meinungsbild, ähm, was ich eingestellt hatte ins Liquid, das habe ich überwiegend allein erarbeitet. Und diesen Wahlprogrammantrag, den habe ich jetzt wirklich auch im Team äh, erarbeitet. Da saßen wir dann zu mehr ähm, da und haben über Formulierungen nachgedacht und so. Mhm. Und da kommt ähm, da kommt was Gutes bei raus, wenn sich mehrere Leute zusammensetzen, weil jeder irgendwie auch seine Ideen einbringen kann und man kann verschiedene Perspektiven betrachten, was ich ja, ja als, ja, als Sexarbeiterin ich. selber, also ich habe ja auch eine sehr gefärbte, subjektiv gefärbte Klar. Perspektive mhm. auf die ganze Zeit. Ja, naja,
1: aber du bist immer die Betroffene und ich finde ja.
0: das
1: ist eine sehr wichtige Perspektive. Ich glaube, da sind viele andere Parteien kranken daran, dass diese Perspektive fehlt.
0: Ne? Durchaus. Mit, es wird viel über Prostitution gesprochen, aber selten mit Prostituierten. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja natürlich. Das ist, äh, das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Aber wie gesagt, es gibt andere Perspektiven und das finde ich eigentlich ganz gut. Und man sieht ja, hier sind ja auch Leute dabei. Wir hatten ja vorhin den Benjamin Sigel schon erwähnt, der ja auch als Jurist sich da vielleicht in dem Sektor gut auskennt. Also das also hm. ist Hört sich alles wirklich gut an und genau. liest sich auch Neo gut. Neo Extrem, der schon und von Anfang genau, an irgendwie genau. er war auch eigentlich derjenige,
0: der dieses Thema bei den Piraten aufgebracht hat und mich damals schon überredet hat, mitzumachen, als ich selber noch nicht mal Piratin war. Mhm. Also ja das,
1: ist ja, das ist ja gut. Also ja, wie gesagt, gute das, Arbeit geleistet. Ja, es gibt da einige Leute, die durchaus schon viel Arbeit geleistet haben und deshalb soll man das auch noch bitte auch irgendwann verabschieden. Also ich finde es total frustrierend dass dann so eine Arbeit dann ewig weitergeschoben wird, weil halt irgendwelche Lime-Surveys ergeben, dass sich die Piraten am meisten für ähm, Urheberrecht interessieren oder so, aber dann da auch nichts machen oder wenig machen. Naja gut, das, das stimmt nicht. Es gibt einige, die da sehr viel machen und da hoffe ich auch, dass gute Anträge angenommen werden. Aber <lacht> no, es ist eben ist eben schon so, bei diesem Lime-Survey kommt halt doch immer so, dass das geht immer so in die gleiche Richtung am Ende. Und bestimmte Gebiete sind dann Randgebiete, die nicht behandelt dann werden. Da wird
0: Prostitution immer unter den Tisch fallen, weil es, wie gesagt, ja. nicht die die Lebenswirklichkeit der meisten Menschen betrifft, sondern in ja, ja. halt ein Thema nach wie vor Ja, ist. und
1: da mhm. gibt es dann auch immer laute Stimmen, die sagen, ah, oh, nee, nicht so ein, so ein Thema, oh, das kann auf uns zurückfallen. Und, mhm. no, und dann ja, die halt, also ja, die Bedenkenträger. Also die Bedenkenträger mhm. gibt es auch ganz stark. Ich meine, das hat auch der Pappel, der, der, der Paffel, die hat, glaube ich, im letzten Post Podcast schon gesagt, als es da in, in Chemnitz diesen Antrag, äh, Abschaffung dieses absolut äh, absurden inzest dass er sich anschließend sehr wohl wieder Selbst in der Piratenpartei gefühlt hat, weil das dann doch trotz der massiven Bedenken, die vorgebracht wurden, dann eben gemacht wurde. Weil man eben gesagt hat, nein, die öffentliche <lacht> Reaktion stört uns nicht, wir machen das, weil es vernünftig ist und genau. hier ist es auch so, wir machen das, weil es uns um das Programm geht und wir eben die Welt verbessern wollen und nicht, weil wir jetzt auf irgendwelche Journalisten reagieren genau, müssen. Genau, das finde ja. ich auch
0: sehr wichtig, dass man da, also ich bin auch immer gerne bereit, Fragen von Leuten zu beantworten, im Portal ja. steht ja auch eine Adresse, um, um darüber auch aufzuklären. Und, und die richtigen Argumente an die Hand zu geben, um auch mit Vorurteilen umgehen zu können, ja. die einem natürlich ja. immer wieder entgegengebracht werden.
1: Ja. Und das ist eben der Punkt. Also diese Vorurteile müssen überwunden werden und wir müssen einfach äh, Politik machen, um der Politik willen und nicht, weil die Presse oder weil eventuelle Wähler und dann wählt uns keiner. Das ist doch irgendwie Unsinn.
0: Ja, das, äh. sind, das sind Argumente, die nicht greifen sollten.
1: Ja, aber die hört man immer wieder. Er ja, hört man wirklich immer wieder. Das ist, das ist Immer wieder dieses äh, Zeug und jetzt auch bei den Personaldebatten in der Piratenpartei, ich will da jetzt nicht drauf eingehen, weil das ein anderes Thema ist, aber da geht es dann auch immer darum, ja, und die Öffentlichkeit und. Äh,
0: Finde ich ja, nee, sehr anstrengend, weil es ist. die thematische Arbeit auch ja. so sehr also ja. ablenkt. Das ist ja. einfach eine, ja. ja.
1: Und ich, das ist vielleicht jetzt nur meine Position, aber ich mache lieber gute inhaltliche Arbeit und bin mit den Piraten bei 4%, als dass ich bei 6% bin und, und, und keine inhaltliche die Ideale ja, Verraten ja. sind. Ja. Und die, das ich auch sehr wichtig, die Arbeit ja. nicht stattfindet. Hm. Also das ist, äh, es gibt
0: ja auch keinen Grund, Pirat zu sein, wenn die inhaltliche Arbeit nicht stattfindet, denn dann ja. kann man ja auch zu jeder anderen Partei gehen. Genau,
1: oder? genau. Hm. Ja. Und von daher finde ich das ganz wichtig, dass wir auch solch ein Thema, was vielleicht ein bisschen schwierig ist und wo die Leute sagen, oh nee, mm, 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 dann, dass wir das trotzdem bearbeiten? Deshalb freue ich mich auch, dass du hergekommen bist und dass wir das hier gemeinsam... Ja, haben. ich freue mich,
0: dass du mich äh, Ohne, genommen hast. Ja, und
1: wir haben, das ist noch keine <lacht> noch nicht <lacht> stattgefunden.
0: Hier. Ich gehe hier auch nicht <lacht> der Prostitution nach. Ja, gut,
1: gut, okay. Ja, das weiß man ja nicht. No? Das muss man ja dann, das muss die Polizei ja erstmal amtlich feststellen. Ja, ja gut, also gibt es noch irgendeinen wichtigen Punkt, den wir unbedingt nennen müssen.
0: Also ich habe hier gerade nochmal durch meine Mitschriften durchgescrollt mhm. und ich denke, wir haben jedes Thema zumindest angerissen. Ja, auch ähm, der nur angerissen. Und wenn man da. wenn man da tiefer einsteigen möchte, dann gibt es die entsprechenden Links und ich stehe halt auch persönlich zur Verfügung, um Fragen zu beantworten. Ja. ja.
1: ja. <lacht> Gut, genau. dann herzlichen Dank und ich dann schauen dir. wir mal. Also, tschüss. Ciao.